0: Hola cuota, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Último capítulo del año
0: Sí, estamos logrando la promesa del capítulo 4 ¿Este es el 4 o el 5? No, este es el 5 y en el 4 dijimos que el próximo iba a ser el análisis de mes a mes de este año Ah, 2021.
1: ya, yo había entendido todo mal, perdón Ya. Entonces sí estamos sí. cumpliendo la promesa que hicimos en el capítulo
0: 4 Exacto, así que, bueno, para quien quizás no haya escuchado el capítulo 4, vaya a escucharlo
1: Primero escúchelo, y ahí viene, total escurtito
0: Sí, no, pero bueno, la idea de este capítulo es que vamos a ir viendo mes a mes y cada una fue seleccionando noticias o momentos friki, buenos, interesantes del 2021 y vamos a hacer el ejercicio igual del tiempo cómo pasa el tiempo, cómo es, pasó en enero, en febrero, lo impactante que fue o no para nosotros, para nuestras vidas. Y comentarlo, porque al final son cosas que nos pasan a todos y a todas.
1: Muy bien. ¿Qué crees que te era, era, iba a poner? Voy a poner ahí un sonido de aplausos. Nada. Así como envasado. Así, sí, ahora sí, te de faltaba decir así como ya. mi eh, Bienvenido, porque estos son... Datos importantes ah. de este año y datos no tan importantes de este año también
0: Sí, así que el anacoluto del mal del capítulo 5 Es lo importante, lo no importante, lo friki, lo bonito, lo feo del 2021 Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí ya, yeah. primero que todo, 2021 fue el año del buey en el horóscopo chino. ¿Qué significó eso? No lo sé, pero fue el año del buey. Antes me acuerdo que cuando era más chica buscaba las revistas para cachar así como era el año de, del, de la gallina, del mono, ¿qué significa?
1: O sea, tu interés esotérico viene como de siempre,
0: Estoy sí, es culpa porque,
1: de mí. para que la gente sepa la palia es la que normalmente me manda a mí la información de eh, según el ascendente de no sé qué y según el sol y la luna que están no sé dónde y yo no entiendo
0: nada ¿no, pues, <ríe> no soy más perdida <risa> normalmente sí pero pero este año no supe bien qué pasó con el buey me fui como al a la otro lado de la astrología de, abandoné un poco China así que lo siento, vamos a ver si el próximo año que es el año del tigre, tengo entendido eh, ¿Has si visto es que esas me... cosas? Eh, Internet. <risa> 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 bueno, yo eh, me puse a buscar y entre que estuve buscando efemérides y noticias friki quería partir con esta porque hay muchas cosas de nuestra información. Aunque el otro día eh, fue en un debate o en algo que alguien citó Wikipedia y alguien dijo cómo citáis Wikipedia, pero bueno, ¿quién no ha citado Wikipedia? Y el 15 de enero de este año se cumplieron 20 años de la creación de Wikipedia. ¡No te puedo creer!
1: Wikipedia estuvo de cumpleaños y sacamos todos los datos de Wikipedia para este trabajo, para este <risa> capítulo.
0: Literal. Así que necesitaba comenzar con ello y decirle feliz cumpleaños a Wikipedia. Oh, gracias por tanto, yo creo. Yo creo que
1: Wikipedia, el sucesor natural de Icarito, que fue para nosotros, y sucesor, sí. sucesor super natural de Encarta que fueron en el fondo nuestras Wikipedias cuando fuimos niños, eh, empezó por transformarse en una base de datos random, de información random, en literal en carta de la encarta de la generación de ahora. Lo que pasa es que yo creo que hay que saber citarla, yo creo que el problema no es usar Wikipedia como, como base para hacer un trabajo, pero no citarla directamente, ¿cachai? Porque de hecho Wikipedia, de repente, hay algunas páginas que tienen el medio trabajo de información y de investigación hecho para armar esa Wikipedia. Y abajo te pone las referencias en APA, en todo el show. Entonces, cabro, no cuesta nada bajar a las referencias, ver de dónde las sacaste. Por último, copia la referencia, porque esa es la de real, la de real referencia. Esa es la de verdad, sí.
0: Exacto. Lo que sí le falta a Wikipedia, ya que mencionaste y Icarito, son los stickers, que eran más los stickers de Icarito.
1: Carito era lo más cercano como...? a los álbumes de coleccionables, pero como para aprender, no por coleccionar, porque sí, porque te gustaran los monos. Tenía, tenía sticker, tenía lámina recortable, había unas cuestiones para pintar, había unos que eran como más interactivos, que eran como, como maquetas 3D que podías ir y recortar y ponerle palitos. No eran palitos, eran como estas tachuelas que se abren y después así con mono articulado. No, sí, Carito sí. Era, era potente. Yo sí. creo que yo no habría sabido gestionar Icaritos si yo hubiera sido mamá de un niño que estudiase con Icaritos. Porque me acuerdo que mi mamá tenía como cajas, así como súper bien clasificado, onda, cajas y cajas de Icaritos. Y, y, y tenía archivadores. Y mi mamá tenía archivado Icaritos casi por tópico. Me acuerdo de alguna vez haberle pedido así como, mamá tengo que hacer un trabajo Arturo Pratt. Y que llegué así como con el archivador de caritas de Arturo Prat. Yo digo así como si no. de gestión de mamá, de gestión de, de, de información que potencialmente le puede hacer, le puede servir al niño. Me impacta. Yo no habría sido
0: capaz. <risa> buscarlo Ay, qué seca tu mamá. <risa> Gracias, mamá. Oh, grande tía. Oye, otra cosa. En enero, esto fue el 6 de enero, y lo vi y dije, no puedo creer que fue en enero porque no sé por qué lo tenía como muy cercano en mi memoria. Eh, manifestantes en apoyo del presidente Donald Trump irrumpen en el Capitolio de Estados Unidos. Tenés razón que fue en enero, se me había olvidado
1: completamente ese momento, eh, muy la purga, muy, muy súper sí. y, y sabes
0: con... que cuando recuerdo eso lo primero que veo es como un indio americano o, o vikingo, no me acuerdo, que iban como vestidos de... de, de forma e ese niño, sí. yo todavía lo
1: recuerdo, era un cosplay muy curioso de todo lo que pasó, porque según yo era casi el único que andaba así, la mayoría andaba como de pseudo soldado, como su sueño hecho realidad, sí. como fin, guerra civil, vamos a salir a matarlo a todos, pero ese cabrón andaba, claro, medio vikingo porque andaba con cuernos, pero también andaba como con unas plumas
0: de indio, sí. ¿Qué, era? ¿qué era? ¿algún día podemos saber qué era esa persona? ¿Cuál era su cosplay? de como que me acuerdo de esa escena y es como ver el Capitolio y ver a esa persona como que eso quedó guardado en mi retina y impactada porque no tenía claridad en el tiempo espacio que esto había sido en enero
1: se me había olvidado hoy es que pasa rápido el tiempo lo había olvidado completamente de mi cabeza pero fue un momento notable con harto meme harta tendencia en redes sociales se pasó bien
0: se pasó bien, sí <risa> brutal, brutal pero ahora creo que de enero no noté nada más, no sé si tú te acuerdas de algo más de enero. Ah, bueno, y el cumpleaños de mi hermana, grande cara. Ah, yo también tengo notado los
1: cumpleaños, por <risa> si acaso. Aviso al tiro, voy a hablar de los cumpleaños porque son importantes. Sí. No, no tengo nada en enero, creo que podemos pasar... Ah, eh, febrero. Sin problemas a ah, febrero. pasaron hartas cosas en realidad es como se murió Carlos Menem se murió Carlos Menem oh. célebre presidente argentino conocido aquí en Chile por gracias a nuestra a nuestra mi universo en su, que tuvieron ahí su, su, su romance y del que nació el hijo de la de Chechi al final así que efectivamente se fue se fue el el caballero pero creo que más importante de eso, yo me quedo con dos cosas de febrero que son como eh, importantes en mi vida y en mi contexto de, de ñoña, en realidad. No tiene mayor explicación. No sé por qué le doy tantas vueltas, si es de ñoña nomás.
0: Ya, yeah, a ver.
1: Aterrizó el Perseverance en Marte. Creo que eso es un logro espectacular porque el Perseverance nos ha regalado las mejores fotos, los mejores videos y los mejores memes que podemos tener en Marte, en toda la historia probablemente de la humanidad. Es un robot muy tierno que me recuerda a Wally -E, que cayó en, una, en, en un aterrizaje que fue bacán porque fue como súper live streaming. ¿Cachai? Yeah. La gente podía ir y streamear y, 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 y se streameaba en multicámara. Entonces mostraban eh, la simulación de dónde debería estar el Perseverance. Mostraban la cámara con la reacción de la gente de la NASA a ver si llegaba o no, porque si se caía eran casi 20 años de trabajo que se iban a la basura. Y cuando cae la gente volviéndose loca como si hubieran ganado la Copa América. De hecho, hay un meme ahí que, se, que, que sale el Perseverance avisando que está aterrizando con la voz de Claudio Palma diciendo ¡Alexis y la Copa América! Como no. intensidad... A lo... Sí, entre ñoños hacen eso, ese tipo de, de cosas. Y, y bien, a mí me gustó mucho. Y de hecho, de, del tema de, de naves espaciales y de cositas de la NASA, voy a estar hablando rest, eh, para otros meses porque pasaron cosas interesantes... A ese nivel, sí. para los que somos ñoños de la astronomía, pasaron hartas cosas este año, a diferencia sí. del anterior.
0: Todo movido astronómicamente. Oye, pero siguiendo la línea ñoña, yo anoté, pero como efeméride, que el 27 de febrero, que es el cumple de Osvaldo, y de un gran terremoto en Chile, pero el 2021 se cumplieron 25 años de la franquicia Pokémon. No te puedo creer. No tenía dije... idea de ese aniversario. <risa> Yo tampoco, pero buscando, gracias Wikipedia, eh, dije, oh, 25 años de Pokémon, no sé. Es prácticamente, bueno, nosotros somos más grandes, pero es la vida, la vida completa. Sí, pues. O sea, más que eso, la vida completa y más, que es sí.
1: muy terrible, sí. <risa> que es lo más
0: terrible de todo. No, y encontré otra noticia que se me había olvidado, que había pasado, creo que porque es triste, musicalmente hablando, y la había querido borrar, yo creo que de mi recuerdo que en febrero, el 22 de febrero, después de 28 años de carrera, Daft Punk anunció su separación. Mm. Mira, me,
1: me quitaste todo lo que quería decir, porque yo quería decir lo de Daft Punk porque a Los Baldo le gusta mucho, entonces le iba a incluir para decirle a él, oye, no lo he olvidado, todavía estoy, y iba a decir que estaba de cumpleaños a él, pero lo dijiste Ay, todo no sé. así que, sí, lo me quedo, se, se me acabó, se me acabó <risa> mi mes de febrero, puedes seguir con marzo
0: adelante. ¡Ja, <risa> ¡Ah, lo siento! <risa> es para que Osvaldo también sepa de qué es importante en este podcast, Está presente. Osvaldo, eres muy importante. Sí. No, pero brutal, porque más encima también a Ricardo le gusta mucho a Daft Punk, entonces yo lo vi llorar en... en Robot, ese día. En Robot, sí.
1: <risa> robot,
0: eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, lloró en sample. Eso. En sampleado. Fue un sampleado de llorar. sí. Entonces yo creo que ahí está la junta pendiente entre Osvaldo y Ricardo para que lloren. Yo creo que se van a tener que juntar a escuchar
1: música de dos punk y llorar así como con una chela en la mano, como con el corazón destrozado. Sí.
0: Tiene que pasar. Sí, sí porque en todo caso la otra vez se juntaron a jugar. Yo creo que obviaron eso, en verdad no sabemos qué hablar. Quizás lloraron y nunca supimos. Tal vez, lo llora, tal vez lloraron y
1: nosotros nunca supimos. Entonces después dijeron así como, oye, van a llegar las chiquillas, vamos, pongamos un juego rápido. Claro, <risa> somos rudos, somos rudos. <risa> F. Daft Punk. Una época. Sí. Además, yo quiero, yo quiero aprovechar de que estamos hablando de Daft Punk para hacer una apreciación a Daft Punk, que siempre se la digo a los baldos que es algo que me gusta mucho y es que creo... Más que gustarme es algo que aprecio y que le respeto y que hace que yo los admire tanto. Sin ser súper fan como, como el Ricardo y el Osvaldo. Eh, creo que aprecio demasiado la capacidad que tiene Daft Punk de ser tan vigente en tantas épocas distintas y en tantos contextos diferentes. Son capaces de sacarte una canción en los años fines de los, de, de los 90, en la medida de los 2000 y ahora en 2019, en 2015. Y siempre son hits... Y tú te fijas que las canciones son muy diferentes entre ellas. Muy, muy diferentes. Entonces, ¿cómo? Que yo creo que es nada fácil. ¿Cómo adaptarte tanto, a, sin perder tu esencia, a lo que se está escuchando? Porque perfectamente ellos podrían sacar una y otra canción, pero muy en su onda, como súper retro eh, electrónica. Y que eso simplemente pegue una y otra vez, pero en algún momento ya no se va a estar escuchando eso. Entonces, al final, te quedas atrás. Y, y, y han sabido cómo mutar completamente con lo que va pidiendo, entonces tienen una visión de mercado musical brígida, y son capaces de sacarte un hit que escuchan, en algún momento escuchó un papá, y de esa misma banda después sacó una canción que era la favorita del hijo eso no todas las bandas lo logran eh, es muy específico de, de, de algunas bandas que son muy clásicas, muy grandes y que traspasan trans, generaciones, así que eso le voy a, eh, en mi
0: comentario positivo sobre Das Pan, que bueno Rip. Me genera una pregunta, un interrogante que no va a poder ser respondido porque ya no están juntos. Si con esa misma capacidad de visión quizás en unos próximos años hubiesen sacado una canción con alguna banda K-pop. Hubiera sido
1: igual posible porque eh, hicieron caleta de colaboraciones, alguna unos ni se enteraba. Tú no tenías idea hasta que veías como el álbum de la persona random y cachabas en los créditos así en chiquitito que estaba ¿Sí? ahí en metido. Entonces, ¿Sí? ¿qué pasa si... Ahora, reformulo la pregunta. ¿Qué pasa si ya lo
0: hicieron antes de separarse y nunca lo vimos? ¿Nunca nos enteramos? Uh, puede ser. Sí, sí, y después sí, sí. como el 2050, canción inédita de Daft Punk con Blackpink. <risa> <risa> lo que nunca nadie supo. Es verdad. Pero así con febrero. ¿Algo más con febrero? No. No, por mi parte.
1: Eso es como Era cuando uno dice... Es como las clases de Zoom... ¿Alguna sí. duda o las reuniones? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no por mi parte. ¿No? Siento oh. que lo digo mínimo
0: tres veces a la semana. Por acá todo claro, todo en orden. Entonces, marzo. Yo veo el gorrito del de comercial del banco. Sí. Llegó marzo. Llegó marzo.
1: <risa> y viene para acá. <risa> la del, el comercial del volcán sí. es el mejor. Sí. Es la lava y viene para acá. Oh. En marzo tengo un punto que no sabíamos que iba a ser tan importante, pero sí efectivamente nos ha jodido el resto del año. Y es que se detecta oficialmente como peligrosa la variante Delta en el mundo. La OMS le, le da eh, la importancia que merece, sin saber que finalmente era la culpable de que nos volvieran a encerrar. Así que, maldita variante Delta que apareció por allá por el 16 de marzo de, de este año. De efemérides, por ahora no tengo nada, solo resaltar el cumpleaños de mi hermosa mamá. Oh. El 23.
0: Grande tía, de nuevo.
1: <risa> ya le he citado eh... dos veces en este
0: capítulo. <risa> Yo como efeméride eh, puse que cumplió 18 años la mayoría de edad a, eh, 31 minutos el 15 de marzo. <risa> que ha sido tan
1: importante en, esta, en estos últimos meses de propaganda electoral y de campaña de votaciones.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de 31 Minutos? Diente Blanco.
1: No <risa> así ahora? Vayas. Diente Blanco. Ahora, en este momento, yo creo que mi canción favorita va cambiando. Pero yeah. así, en este momento, la Anelia del presente dice Diente Blanco. Oh. Melodica, melódicamente está tan bien hecha. <risa> Para mí un hit. Está, está hecha con la estructura musical de un hit. La disfruto Es eh, buena. No, y, el final, y el, el final de tragedia nivel Romeo y Julieta. Así como, amigo, sí. y se va, ¿no? Y se ve en el videoclip la cara destrozada de, de amigo. Sí,
0: es muy buena. Es fuerte, muy fuerte. ¿no? Sí. Sí. Yo creo que la mía me gusta mucho los computadores de Pioneer.
1: Y... Los hermanos computadores de Paine. ¡Oh, sí. qué buen tema! Es el tema gozable, absolutamente gozable sí. en un carrete. Sí, es como Daft Punk. ¿eh?
0: 31 minutos de Daft Punk. Conclusión del podcast. Conclusión. Y me gusta la señal interesante. Sí, me gusta mucho. Buen tema también, buen tema. Sí. Sí, ¿Podemos, creo que eso es bueno. ¿podemos,
1: hablar de, podemos hablar del debate que generó tan gananica, tan gananá en su momento y que creo que hasta el día de hoy es uno de, un, de, de los debates no resueltos de la sociedad chilena. Por culpa de tan gananica, sí. Así que yo creo que tú respondas aquí y abrimos el tiro del debate. Paula Godoy, ¿tan gananica o tan gananá?
0: Tan ¿Y tú? No, no, puedes. no. <risa> ¿Cómo te atreves? <risa> No,
1: estaba deseando también ser tan granica. Era como para hacer sí. el debate. Ah, ya, muy bien. No, tan granica,
0: aguante. Siempre, tiene... todo el rato. ¿Qué Uy. les pasa? ¿A quién le puede gustar tan granada? Ah. Sí, por favor. Ah. oye Y otro... otro aniversario que quise poner, ya que mi hermana ahora es bisagra del capitalismo, es que cumplió 50 años Starbucks el 31 de marzo. ¿Cómo tanto tiempo y llegó acá al final nomás? Oye, ¿a cuánto tiempo lleva en Chile? A ver, vamos a buscar. No sé cuánto tiempo lleva en Chile. Oh, no incluí en eso, profe, en mi presentación. Pero 50 años, qué brígido. Sí, 50 años. Impactado.
1: No, creo que estoy buscando algo tal vez demasiado específico. Específico.
0: Sí. Quizás si la cara escucha esto no va a poder dar la respuesta y la contamos el próximo año
1: no, mira, mira, mira Wikipedia tiene respuestas es que absolutamente a todos y sí me Grande a decir Wikipedia. exactamente eh, llegó al país al año 2003 se van a cumplir 20 años en dos más tiene wow. 18 años aquí en, en Chile y está en La Serena, Coquimbo, El Paraíso, Viña, Quillota Rancagua, Machalí, Curicochi, en Concepción Talcahuano, Temuco y en el casino Montichelo si hay algún lugar más, de aparte de Chile, que, que tenga Starbucks y que no lo mencionamos, es porque la Wikipedia tiene la culpa de no estar actualizada.
0: Sí. Fuente, cita Napa, Wikipedia, 2021. Fuente <risa> alemana. Sí. ¿Ya qué más? Oye, otra cosa en marzo que también fue mucho meme. Fue noticia internacional y mucho meme porque fue un impacto económico, preocupación... Eh, dificultad espacial, espacial, me refiero como de, de espacio, como de coordinación, fue el tema del canal de Suez y que el 29 de marzo, luego de seis días, se logró liberar.
1: Lo recuerdo, lo recuerdo
0: porque en mi trabajo,
1: no sé si en mi trabajo como tal, pero sí eh, fue una de las mil cosas que golpeó a toda la cadena de suministro, de todas las cosas. Sí. O sea, no es como que el, no como que el barquito que está atravesado y andaba trayendo materiales para mí, ¿cachai? Para para, la, para el lugar donde trabajo. Pero sí fue como que se llegó a sumar, además, a un problema heavy de abastecimiento y de rutas de transporte que, ojo, permanece hasta hoy. Lo que pasa es que el para condecorar el meme fue lo del canal de Suez. Claro, que fue, fue como sí. lo más icónico. Fue icónico, pero fue icónico para representar... Yo creo que debería hablarse después en los libros de historia ah, como la crisis del transporte, porque ha sido mucho. Gran parte de las cosas del hecho de que tengamos tantas alzas en materias primas, en materiales de construcción, en gran parte es por eso. No, Me refiero, no hablando del canal de Suez, sino que problemas heavy con la logística que han habido eh, en, en todo el mundo y en todo el año, si las cuestiones, todo se demora ahora... Eh, y, y, y se ha visto impulsado por la, por la demanda que ha crecido. Po. O sea, el mejor ejemplo son que los autos los tenéis que pedir a seis meses. Yo creo que eso no se había visto nunca. No, no recuerdo nunca. haber visto otro momento donde tú fuerais a querer, teniendo la plata, querer comprar un auto cero kilómetros y te
0: dijeran, tenéis que encargarlo a seis meses. No, nunca. Pero brutal. Y sí, la imagen, me acuerdo. Y, y, y era como casi, no sé, yo me imaginé así como que hubiese un gigante era como agarrar el barco y girarlo <risa> desde el plano sería central, tan se fácil si existieran sencillo. los titanes <risa> sería tan fácil
1: si tuvieran los titanes de Chingeki necesitamos amigos, titanes pues, buenos necesitamos <risa> titanes amigos que conste
0: sí por favor no lo, la nada. cantidad
1: de memes yo que me quedo con todo eso de que eh, había una retroexcavadora haciendo como lo que podía <risa> Tratando ah, de sí. como ollito, trataba de hacer como un hoyito. Trataba de hacer como un hoyito en la arena. Y se veía así como la retroexcavadora, como un alfiler. En era nada. Al lado. Era así como. Y, y la retroexcavadora decía como: Yo tratando de avanzar en la tesis. Como, Yo tratando de terminar la tesis. Ay, qué tierno. Sí.
0: Jeje. Pues eso estuvo brutal a nivel internacional. Y Marzo. Sí. Marzo en sí.
1: Solo me quedaré con la idea de qué habrá sido ser. La persona que, o sea, que comandaba ese barco y que va ahí atravesado.
0: ¿Qué habrá sí. sido de la
1: vida de esa persona? Porque imagínate, ¿cómo buscáis trabajo? Eh, bueno, Tus
0: antecedentes.
1: No, ¿Y difícil. qué tiene experiencia? Eh, bueno. Sí, qué mal.
0: sí. Oh. Pero bueno, espero el... que esté bien. Sí. Esperemos marzo. que tenga trabajo, señor. Sí, señor, señores. Señorita, ¿puede ser? Señorita. Podemos sí. sí. No tengo nada más en marzo. ¿Tú? No. Pasamos a abril.
1: Eh, que se cumplen 35 años. Este año, el 26 de abril, se cumplieron 35 años del accidente de Chernobyl.
0: Oh, Un accidente
1: muy célebre, pero es el accidente nuclear más grande de la historia de la humanidad. Y digo accidente porque, en realidad, el desastre nuclear más grande, por víctimas fatales y por efectos en la humanidad, fueron las bombas atómicas, pero no fueron accidentales. Claro. Así que, en cuanto a accidentes, evidentemente Chernobyl es. Eh, el más heavy, el más heavy por todo. ¿Tú viste la serie, Paula? Sí, brutal
0: la serie. Siento que ¿Qué una... te pareció? ¿Cómo fue lo que dije? No me acuerdo si usé esta palabra. Creo que dije que fue es una apología a la estupidez humana. Esa fue mi mi sensación con la serie. Wow.
1: Sí. La verdad es que yo no la he visto entera porque soy una persona mala para ver series. Eh, creo que tiene como que está como basada en los testimonios y que tiene algunas cositas de ficción para darle más color a la... porque claro. obviamente es un producto hollywoodense entonces para darle más, más, más color a la parte eh, visual audiovisual y de, de todo lo que implica hacer una serie, pero que en general si bien hay cosas puntuales que no pasaron así, eh, sigue la narrativa de los hechos tal y como sucedieron sobre todo en la parte de la negligencia de la gente de la negligencia y de la necesidad de esconder lo, lo sucedido que fue al final lo que hizo que esta tragedia fuera tan grande porque eh, un accidente nuclear, ok, dentro de lo inevitable no había nada más que hacer, pero el problema de que se demoraran tanto en reaccionar para tomar las medidas de evacuación hizo que en general estuviera lamentando más pérdidas, más enfermedades y más eh, secuelas que existen hasta hoy. Cosa que tal vez no hubiese pasado tanto si... Eh simplemente hubierais dado las alarmas como... hubierais asumido que fue el
0: cagazo de la vida y, y echar para adelante y evacuar nomás vas, po? Claro, por eso asumir, por eso digo que es como... Te, la serie al menos te, te clarifica demasiado lo que era la estupidez humana, el ego, el no asumir, el ocultar información y... No, es brutal, es muy buena la serie, es muy buena. Como serie, Yo, la tragedia si es horrible.
1: Solo el primer capítulo he, he alcanzado a ver, porque además es una serie larga. Son capítulos largos, como dos capítulos como el... en uno. Sí. Como ver mini películas. Exacto. Y de hecho tiene pocos capítulos por lo mismo. Sí. Y, el primer... Yo, y solo el primer capítulo, entonces solo tengo ese eh, punto de vista para poder hacer mi, mi reacción. Y pasé súper angustiada todo el capítulo. Era estresante, era como que te se me sentía muy impotente viendo... Lo que estaba pasando. Y tal vez me pasaba ese sentimiento de impotencia porque sabes que era real. Hubiera ficción Exacto. o no, ¿sabes que realmente pasó? Entonces te da como más rabia, en realidad. Sí, eh, es verdad. Es como, ¿pero qué por qué? <risa> qué ecuático. Sí. Bueno, siempre eh, un, unos datitos importantes respecto a, a, a Chernobyl. Y es que, bueno, más allá de lo que se sabe, de que la nube... Eh, pasó literalmente por toda Europa dio la vuelta al mundo estamos hablando de una nube radioactiva que caía con la lluvia y que genera quizás cuántos efectos nunca, nunca jamás vamos a poder cuantificarlos todos eh, hay algo que la gente no todos saben y es que bueno efectivamente se sabe que se construyó un sarcófago para como alrededor del núcleo porque estaba tan radioactivo que no lo podía proteger de ni una otra forma e iba a seguir emitiendo radioactividad al mundo y la gente iba claro. a seguir muriendo de mutaciones y cosas así entonces lo que tuvieron que hacer es generar ese sarcófago donde gente que se fue literal a sacrificar por esto eh, iba y construía y trataba de, de a poquito ir armando eh, este finalmente sarcófago de concreto de no sé cuántos metros de espesor para pa aislar la radiación. Pero lo que no todo el mundo sabe es que ese sarcófago ya se rompió, ya no existe como tal. O sea, existe el sarcófago, pero no está utilizable, no cumple su rol... Eh, ¿Para con, el que fue creado? De contener, de, conten, claro, de contener la radioactividad del núcleo que quedó literalmente ahí tirado en la calle, porque eso fue lo que pasó, tirado fuera de la central, este núcleo radioactivo. Y entonces lo que tuvieron que hacer es construir otro sarcófago para meter el sarcófago original adentro, ¿cachai? Es como el sarcófago del sarcófago. Sí. Es como sarcófagoception, le digo yo. Y es una de las obras de la ingeniería más bacanes de la historia, porque lo hicieron móvil. O sea, estamos hablando de un sarcófago de concreto gigante que ya tiene que albergar otro sarcófago más chico, donde adentro hay material redactivo, y lo hicieron al lado, lo hicieron fuera del original, y con rieles movieron la estructura completa para cerrarla. Me encuentro genial, porque en realidad es una cuestión enorme, que no es como llegar y decir... Oye, pero Filo, lo hacemos así después es como levantar un lego y pegarlo al otro lado. No era tan fácil. ¿No estaba y el titán? Y se hizo con rieles y todo. sí, Claro, no estaba el titán. Otra. Mira, vamos a concluir. <risa> <¿Qué risa> faltan <risa> titanes <risa> amigos. Faltan titanes amigos en este planeta. <risa> divertido, sí. Pero bueno, como no había, tuvieron que hacer ese manso hueveo con los rieles y todo. Y mover el sarcófago ya hecho con concreto y todo. Y bueno, eso ya fue en, en 2013 porque se preveía que ya para 2000, eh, más o menos para 2015, ya no iba, no iba a pasar, ya, ya se iba a empezar a filtrar. Entonces en 2013 se empezó a construir y ya en 2016 eh, está listo. Entonces ahora lo que viene es destruir adentro el otro sarcófago para que no haya generado alguna explosión que pueda dañar el sarcófago de, de afuera y esa claro. es la tarea más delicada porque si te lo condoreáis y generáis una fisura en el sarcófago afuera nada de lo que hiciste sirve no es como llegar y ponerle pasta muro y sellar tenéis que hacer otro sarcófago gigante para cubrir los otros dos y ya bueno, imposible bueno, imposible a medias de más que lo pueden hacer
0: de más que sí pero hey, más, si de plata
1: Claro. Sí, probablemente. Probablemente ya lo están pensando, así como, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero cacháis la cantidad de plata que está involucrada en este cagazo? O sea, probablemente el gobierno de este país no tiene nada que ver con lo que pasó hace chorro mil años atrás y están pagando las consecuencias, teniendo que destinar constantemente mucha plata eh, para poder contener el cagazo del siglo, en mi opinión. Sí. <ríe> Literal.
0: Aunque yo quiero creer que debe haber una... No sé, eh, es algo que desconozco, pero quiero creer que puede ser eh, con fondos internacionales, porque al final se tiene que hacer, porque está en riesgo la, la humanidad.
1: Claro, sí, es verdad, es verdad. Como que sería muy extraño que no... Porque, ¿qué pasa si el país se ya sin plata? Claro. ¿Así como, ¿Así como si nada? Porque esta cuestión está en Pripyat. ¿Pripyat ¿qué? es Rusia o es Ucrania? Es Ucrania. Ucrania está como en, bueno, Ucrania está como en guerra, <risa> Chai, O sea, claro. Claro que no, es como que tenga plata para destinar al sarcófago. No, no. yo creo que es Rusia. Yo aquí... La madre de Rusia tiene que ser la que está metiendo plata ahí en, en eso. Yo creo. Así, desde de, de, de mi ignorancia de señora que estaba comentando en, el escritorio, en la comodidad de su
0: escritorio, yo digo que es la madre de Rusia. <risa> lo que sí maluro es que lo hayan hecho antes, que no esperaron el 2013 a decir que, mm, veamos si se rompe. Sino que al menos la estupidez humana que hubo, que generó ese accidente, eh, se desarrolló y hizo prever algo peor.
1: Claro. No, y lo otro es que además tenemos muchos más y mejores sistemas de, de detección y de control de radioactividad que los que habían antes en ese tiempo. Mm. Entonces era mucho más fácil detectar cualquier problema de decir oye, sabéis que no está aguantando, yo creo que ya tenemos que empezar a construir esta cuestión y rápido y tener a mucha gente ahí porque no es como... No es como que una obra que pueda quedar parada como los mil hospitales de acá de Chile, que caché que se ponen la primera piedra y ahí quedan abandonados por
0: siempre jamás. No podía, no, 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 no. no podía hacer eso.
1: <risa> Te pues mueres. Pues yo creo que es algo que va
0: más allá de un gobierno. Tiene que ser algo de... Sí. No sé, Alianza. <risa> Titanes. ¿eh? <Alien. risa> Illuminatis. Sí. Tiene que ser algo tú. así. Oye, hablando de... Esto... Era Chernobyl y nos pusimos a hablar de la serie y se relaciona con HBO y otra serie, ni que nos auspiciara HBO. El 17 de abril del, se cumplieron 10 años de la primera emisión de Game of Thrones. ¿No te puedo creer que ya son 10 años? Uy, oh, tanto
1: tiempo. Ay, ay, ay. Yo me imaginaba Game of Thrones así como de las últimas series.
0: ¡Ay, <risa> oh, no! Muy buena serie, muy mal final. Solo eso diré.
1: Bueno, Pali niña serie que, la, que vio toda la serie o Nelly la niña no serie que no ve ninguna. <risa> Yo, para variar, no la vi. Si, si no vi Chernobyl que es más corta, menos iba a ver Game of Thrones. Sí.
0: Es buena Pero, serie.
1: sí, es muy pendiente de redes sociales. Habían cosas que me enteraba básicamente porque era tendencia. En redes sociales cada vez que salían los capítulos entonces tampoco andaba tan colga. Y a nadie le gustó el final. Todavía no encuentro a nadie que me diga no, si el final estuvo bueno. No,
0: no final malo. Ahora van a hacer un spin-off, ¿se podría decir? Vamos a ver qué tal. Sí, para la serie. Para, buena. ¿Para 2022? Sí, 2022. ¡Mich! Sí. Muy bien. Oye, otra noticia que no tenía ni idea que había pasado en abril, eh, pero la leí y dije, oye, eh, es, hay cosas que hay que destacar, que aunque uno no las conozca, no se informó en el momento, pero me parece súper interesante, que el 4 de abril abrió oficialmente el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Y cuando abrió este museo, en el Cairo se hizo un desfile dorado, con los faraones que trasladaron a 22 momias, incluidos 18 reyes y 4 reinas, desde el Museo Egipcio del Cairo al Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Y y no tuve ni idea... Y tú que eres tan de las culturas, pero qué
1: brígido. Es que, como que, ¿por qué estas cosas no son tan noticias? Ah, debieron haberlo streameado. ¡Ah! ¡Claro! Sea, estamos hablando de algo bastante relevante para la civilización mundial, pero bueno. ¡Qué loco igual! Ahora, sí. ahora me gustaría ir. Como que siempre
0: he dicho que Egipto es un lugar que, como que no iría. ¿no? Pero ¿De ahora verdad? Sí. Bueno, a mí me pero, encantaría ahí... ir, pero me daría miedo que me cambien por camello. <risa>
1: ya, es que eso, eso es lo que me da miedo. No, no, justo eso no. Pero me refiero a que, como que, no es que no haya porque no me interese, es como, eh, me da como inseguridad, porque como que he escuchado que es peligroso, que es complejo, que te están tratando de estafar todo el rato. No sé si alguien me hizo como mala publicidad de Egipto, mm. eh, y eso hizo que yo dijera así como, mmm, descortar, ¿cachai? Y creo que me pasa como con todos los países de ese sector, <risa> Y no sí. es que quiera discriminar, es que como que siento que soy sería tan forastera que moriría. ¿H? Me harían lesa sí, y eh. me quitarían toda la plata y sería una niña eh, huérfana. Iba a decir si no soy tan chica, estoy vieja. Una niña perdida, traficada ahí en, en Egipto. No, no podría volver. Por inútil.
0: <risa> <risa> es que es duro. Creo que ir para allá hay que tener, no sé, buenos datos, ir con alguien que sepa porque bueno sobre todo porque tenemos al ser mujeres es distinto al tiro 100% uh -huh. pero me gustaría creo que es algo que me gustaría ir a Egipto a ver qué onda <risa> algo que me impacta de esas imágenes que de repente uno piensa como en las pirámides y ya bacán y después cuando hay otro como ángulo de la fotografía y está la pirámide y se ve toda la civilización moderna como edificios vidrios no sé concreto y es como, wow, está ahí, están al lado pero como que las postales siempre te hacen ver como que yo me imaginaba cuando chica que era como una explanada gigante de desierto y están la, las pirámides y es como, no, pues están al lado de la ciudad, están así como eh, conectadas pero no, y lo encuentro muy interesante
1: Mitch, mira interesante también
0: sí y eso fue, creo, abril para mí, para ti sí,
1: sí Llevamos 40 minutos y llevamos como 4 meses.
0: Este oh. capítulo va a ser de larga
1: duración. Ya, en fin. Bueno, vamos a mayo. <risa> Vayan a buscar comida. <risa> mayo, eh, yo tengo dos cosas por, por, por razones distintas. Eh, el 3 de mayo, literal, se cayó un pedazo del metro en México. Ay, sí, brutal. Brutal, y si lo vi. me traumó, ¿cachai? Por eso lo puse, porque me marcó, me traumó. Eh, me imaginaba un puentecito con el metro, así tipo línea 4, Elisa Correa. <ríe> Línea sí. 4, Protectora de la Infancia, Hospital Sotero del Río, por ahí. Eh, Línea 5, San Joaquín. A... Línea 5, San Joaquín, claro, una cuestión así, eh, Parque O'Hins. Eh, bueno, no ya no me acuerdo si Parque O'Hins está arriba o no. Sí, parece que sí, o parece sí. que no, ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Y y un bueno, palo así como ta, un pedazo de riel, iba justo pasando el metro por ahí. Y murió gente, pues entonces me trauma, me trauma completamente. Horrible. Me traumó. ¿Y sabéis qué? Otro caso donde me estresa la, la displicencia y la negligencia humana, porque eh, en las mismas redes sociales se subían posts de gente que decía, esta parte se va a caer algún día porque está como los fierros al aire, el concreto cayéndose a pedazos. O sea, se notaba al, a la vista que era un peligro y nadie hizo nada. Bueno, igual en Chile habría sido parecido, ¿ah? porque en Chile tenemos esta costumbre como nacional de que tiene que morir gente para que se cambien las cosas. Pero lamentablemente
0: es como una condición humana a veces. Es como y no una humana, no es como
1: Claro, como que las autoridades dijeran, ya, pero se ha muerto alguien, ah, entonces no. <risa> claro. <risa> entonces, venga, pues, venga. Me dio mucha venita y, y me dromó. Por eso dejo definitivamente lo de partiendo mayo con con ese día que se cayó un pedazo del metro, que fue muy heavy. Y después, al poquito tiempo después y esto sí fue blanco en muchos memes, el 9 de mayo se cayeron los restos de un cohete, en, de un cohete chino, que venía como cayendo y se sabía que se iba a caer porque había salido todo mal. Y, y la noticia parte, como, por culpa obviamente de la, de la especulación de la prensa, es que decían así como, cohete chino fuera de control, va a caer a la Tierra, y podría caer en Chile. <ríe> así
0: fue la yeah. noticia.
1: Maravilloso, porque me da mucha risa. Porque la gente así como, ya sí, por favor, porque hace rato estoy pidiendo que se acabe Chile, así que, que que llegue luego, ¿cachai? No. Otros decían, no, pero que caiga en talca. <ríe> Entonces, bueno, la cantidad de memes que, que salieron, que finalmente el cohete no... Se cayó en cualquier parte, si la probabilidad de que cayera en tierra teniendo todo el océano era, era baja, pero generó mucho meme la idea de dónde iba a caer el cohete, cuántos días faltaban, porque se, habían días más o menos tentativos de, de cuándo podía caer. Y, y me deja en la mente dos cosas esto. Una, justo a principios de mayo yo había visto una película, porque yo soy mala para ver películas, entonces para mí es bonito ver una película. Pero estaba viendo una película que se llamaba Greenland. Y Greenland, ya no me acuerdo si la vi en Amazon, en Netflix o dónde, y Greenland trata de la caída de un meteorito. Es como un armajeón, pero más moderno. Pero más de supervivencia que de heroísmo, ¿cachai? Y, y, y con los Osvaldo anduvimos lesiando todos los días de, de que, del meteorito porque en la película el meteorito se llama Clark entonces ¿Sí? decía así como, hoy oh, viene Clark, cachai, todos los días entonces por eso hubo que los memes giraban en torno a, a, al, al cohete y me llamaban la atención por lo mismo porque justo había visto como el mundo de ser destruido por meteoritos en Hollywood hace un, literal como dos días antes de la noticia y lo otro que me queda dando vuelta y que creo que voy a hacer una crítica respecto a eso es que hoy en día se lanzan tantos cohetes que nosotros no sabemos y satélites y todo eso que la cantidad de... O sea, la probabilidad de que de verdad se condoren con uno, pero que esta si caiga en una ciudad, es, ahora es grande. No sé si... Gigante. Debe, debe, debe haber pasado de ser un 0,01% a un 1%. Pero es. Entonces, con que efectivamente te ese... 1% genere la posibilidad, imagínate la caga que queda si realmente un país lanza un cohete y ya se les echa a perder y la weá te cae onda en París, ¿cachai? ¿La catástrofe? Sí. ¿Por qué estamos esperando que, de nuevo, por, eh, mi, mi
0: misma crítica, ¿por qué estamos esperando que muera gente para regular eso? <risa> es que yo creo que falta una entidad que sea superior a la NASA. ¡Dios! Y los titanes. Los titanes, amigos. Ellos van a regular todo el... ellos los van a agarrar así como pelotas de baseball, ¿cata?
1: Sí, tú, no, tú no. Fuera. Pero eso, eh, ahora es una preocupación intrínseca que tengo. Ya no ya, ya, no vivo tan tranquila pensando que no va a caer nunca un meteorito en la cabeza. Porque ahora me puede caer un pedazo de cohete. Claro. Guardando las proporciones de probabilidad, es más probable que me caiga un pedazo de cohete que me caiga un meteorito. Malditos chinos. Todo esto es culpa de ellos. Porque ellos fueron los que se condorearon con el cohete. Y fue como, ah, sorry, se nos salió de control y se nos autodestruyó, así que ahora va a caer, eh, no sé, tal vez caiga en Chile o tal vez caiga en el mar. Voy a esperar. <risa> Ten un sistema para destruirlo en el aire, no sé. Ven, claro. Hagan algo. Soa chile, haga algo. Algo, por favor. Oh, eh, bueno, brutal. después vamos a hablar de que Saba Chile realmente hizo algo en diciembre, pero...
0: Sí. <risa> Eso ya, ya,
1: no, no spoiler no spoiler No spoilers. ¿Y qué tenéis
0: en mayo? Oye, eh, el 18 de mayo se cumplieron 20 años de Trek, ¿puedes creerlo? ¿De Trek? Oh. ¿Un hito en nuestra generación? Sí. Yo creo que nuestra generación está exageradamente marcada por Trek. 100%. Me encanta con botas, burros... Ah, muy buena. Y creo que es una de las, de las películas animadas que me gusta mucho su doblaje. Siento que no podría verla en inglés porque ya las talla, eh, todo está en ese doblaje que está muy bien hecho. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No sé si es algo
1: que pasa a nivel mundial, pero por lo menos el doblaje latino de las películas de monis, de monitos,
0: eh, es mi favorito. Sí, está... yo okay. palo las veo todas
1: dobla. Las, ¿Sí? de las de acción, las de Marvel, eh, ya las empiezo. Si es que las veo, ya las veo más subtituladas. Pero claro. las de animación, no. Por ejemplo, para mí, la Era del Hielo jamás la vería en inglés. Y si la veo en inglés, me sentiría rara porque, el, por ejemplo, de la Era del Hielo 1 me sé de memoria a todos los diálogos. En español latino.
0: Como que la voz de Diego, la voz de Sid, no me haría sentido si la escucho en inglés. Exacto, al final es como memoria emotiva con esas voces. Pues. De hecho. No sé, me pasa con Harry Potter, pero la 3, que la vi por primera vez doblada, y la voz de Hermione, que hace su doblaje, es demasiado especial, el matiz de su voz, que sí la he visto en inglés, pero me quedo con el doblaje, como una de las pocas veces que me pasa algo así, porque son matices de voces muy particulares, sí, me, me, son muy distinto. No, pero volviendo a Trek, hay, yo he visto en redes gente que hace fiestas eh, temáticas de Trek, de cumpleaños, sí, y cosas así, po. así que... Gente no. grande, gente sí. grande, como uno. <risa> sí, ¿No son verdad. cumpleaños infantiles? No, no y la galleta de jengibre, es que tiene muy buenos personajes, y eso es. Fue como una película que rompió tendencia porque mató el... El esquema siempre de la princesa eh, Con un estereotipo Muy marcado, te hizo reflexionar Sobre eso, sobre Mucha diversidad de personajes Y había personajes 100% diversos De hecho como Trek era una de las películas más De la diversidad sexual, sin darnos cuenta Quizá, para nuestra sí. generación Entonces como, de verdad Es una gran película 100%, sí, Trek. 100 <ríe> Trek Trek fuera, Oye, aguante Trek, sí lo otro que pasó en mayo, que se me había olvidado 100%, es que el 15 y el 16 fueron las elecciones municipales de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes.
1: ¡Guau! Wow. Y se me había olvidado. ¡Qué hermoso! Fueron, sí. fueron bacanes, ¿eh? yo voy a decir por desde lo más superficial hasta lo más profundo. Desde lo más superficial fueron bacanes porque fueron en mayo y no fueron en verano. Entonces, si bien en Santiago hizo calor... Por lo menos no fue tan insoportable y no fue tan deshidratante ir a votar como lo fue, por ejemplo, ahora hace poquito en las elecciones de diciembre. Así Exacto. que por mí deberían cambiar todas las elecciones forever en mayo o en abril. O incluso sí, otoño. Y invierno, Todo otoño, otoño, invierno Otoño-invierno. La... Ojalá, ojalá en otoño Porque demasiado se nota la, la temperatura. Sí. Demasiado para mal porque son en verano normalmente. Así que bacán que se hayan hecho ahí en... Eh, en mayo, lo que sí muy largas esas elecciones muy largas porque eran demasiadas las cosas que se votaban así había que hacer casi un ejercicio mental de dónde estaban
0: los candidatos que quería elegir porque eran caleta de papeleta claro, y además que me acuerdo que también estaba como la discusión de ¿vas a votar el 15 o vas a votar el 16? verdad, fue la única elección hasta ahora que hemos tenido en dos días Sí. La
1: pandemia ahí forzando adaptaciones extrañas en la vida.
0: <risa> sí, y después ya era un día nomás, y al final todo bien. Pero sí. votar do en dos días, me acuerdo que yo sí tenía mucha aprehensión del 15 en el sentido de quién resguarda los votos. Mm. De También me pasó lo mismo. ¿Qué pasaba en ese
1: instante? Fue ese el criterio por el que con mi familia fuimos a votar el segundo día. Ir temprano nomás, y por si había fila, etcétera. Sí, solo por eso. Fui, fuimos el segundo día. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Fue, fue bacán, fue un momento importante para mí porque por primera vez participé de una campaña política. No lo había hecho antes. Eh, era una persona que votaba, pero que tampoco... que votaba nomás. O sea, me informaba lo que te ha, la, lo, los que te hacen campaña, te entregaron un volante. Nunca fui como, muy metida en el tema, pero creo que el proceso constituyente era un proceso... bueno lo es, solo que en ese momento lo era más, eh, en el que era demasiado clave la participación de toda la gente. Entonces me involucré mucho con una campaña en particular de una lista independiente eh, y por primera vez lo puse todo por política, <risa> salir ahí a hacer campaña, entregar volantes, hacíamos asamblea... Eh, Armé una página web porque tú cachai, pues los independientes, todo autogestionado, entre pura buena Cinco. onda, ya yo le hago esto, yo le hago las poleras, ya yo le hago la página web, y así, pues entonces fue un desgaste brutal, 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 pero y. y y que igual fue bonito y aprendí harto. O sea, obviamente, más encima en el distrito en el que yo en el que yo voto, eh, era difícil ganarle a los grandes, a los grandes a los grandes conglomerados, a los partidos políticos que tienen eh, equipos y, a, y coaliciones muy grandes. Como independiente era muy, muy difícil. Entonces, nada que hacer. Po. Pero aunque no hubiéramos sacado ningún convencional, eh, igual obtuvimos hartos votos y estábamos como súper contentos porque no quedamos... Eh, no fue que no llegó nuestro mensaje a la gente de nuestro sector así que fue muy bacán fue mi primera experiencia política como de estar participando así que para mí esa elección es bastante importante pese a eso se me había olvidado no la incluí
0: <risa>
1: no la incluí en la tarea en la, la incluiste tú
0: <risa> sí, es que a mí se me hizo muy curioso eh, que fuese dos días y Ajá. bueno, lo otro que iba a decir lo voy a tirar mejor eh, cuando estemos en diciembre porque sobre la tanto movimiento de sufragio que lo he encontrado acá. Creo que eso fue mayo.
1: Eso y fue no mayo, es.
0: sí. Sí. Bien.
1: Dale Pali junio, es todo tuyo.
0: Qué buen mes junio, ¿no? ¡Qué gran mes! <risa> ya, ¿qué
1: pasa primero? ¿Qué es lo más importante a principios <risa> de
0: oh, mes? mi cumpleaños! ¡Obvio! Dilo tuyo, una cosa así. Sí. Y... Me voy a dar el, el espacio, el micrófono para decir que fue un muy gran cumpleaños, muy diferente, muy, muy diferente. Pero fue muy bonito porque muchos años que yo no pasaba el cumpleaños con mis papás y se pidieron el día. Y muchos, muchos años, porque años que no vivía acá, cosas que pasaron, eh, situaciones o como adecuaciones o como cuando después que hay un terremoto o un temblor como que las placas se acomodan, como en que ese sentido en el ámbito como de la amistad. Entonces fue un cumpleaños muy interesante, muy enriquecedor y muy bonito, pero fuera de eso, eh, hablando de nuevo a lo místico. El 10 de junio hubo un eclipse solar anular y era un eclipse en Géminis y yo andaba todo así como astral porque era el eclipse después, el día después de mi cumpleaños. Así que ahí creo que abrí como de nuevo el portal de lo astral y me acuerdo que anduve leyendo e investigando muchas cosas sobre eso y lo encontró muy muy interesante. Muy y... bien. ¿sigo yo con Julio? esto es algo que lo, lo voy a decir pero tú lo comentas porque tú sabes más de esto que el 12 de junio el futbolista danés Eriksen se descompensó durante el partido de Dinamarca versus Finlandia y siento sí. que esas imágenes como ha ocurrido en otros jugadores las encuentro brutales
1: sí eh, me tocó verlo estaba viendo el partido yo creo que mucha gente estaba viendo el partido porque era de los partidos de la Euro eh, de los primeros partidos de la Euro y era un fin de semana, entonces era como en una hora en la que tú decías, ah, estás jugando la Eurocopa así que lo pones. Como nosotros somos superfutboleros, obviamente los teníamos puestos de hecho normalmente decidíamos qué partido íbamos a ver, porque había varios que eran en paralelo o se cruzaban en algunos minutos entonces me acuerdo que ese día estábamos, lo dejamos puesto y nos fuimos a hacer aseo. Yo estaba como limpiando el, el mueblecito, donde mismo estoy ahora en este momento hablando eh, en, el, en este podcast y de la nada, Los que estaba en el living mirando la tele, me dice: Oh, mira, eh, ven, como ven a mirar. Y dije: ¿Qué pasó? Me dice: Es que está tirado dicen en el suelo porque algo le pasó. Y claro, justo llego y lo veo y le están haciendo reanimación. Así que encima el, el morbo de la cámara trata que, que, que de hecho, fue como, fueron como funados los camarógrafos por, por redes sociales un poco. Eh, que la cámara trataba de meterse con todo el zoom posible para mostrar directamente cómo Eriksen, literal, en ese momento, se estaba muriendo, porque era más que evidente. Mostraban la repetición una y otra vez eh, y de la nada, ¿cachai? O sea, Eriksen va a recibir un pase y se desploma. Entonces era muy evidente que era algo grave, no era una lesión, no era un golpe. Eh. Y aún así las cámaras con todo el morbo tratando de hacerle zoom para mostrar así como casi en HD eh, su muerte para el mundo o lo que iba a ser eso. Eh, y fue tan así que los mismos jugadores se pusieron en cadena, se agarraron entre ellos, así como cuando uno dice que corte cadena en el colegio, ¿Sí? eh, y se pusieron alrededor para que las cámaras no lo grabaran y tuvieran como la privacidad de los médicos para trabajar. Lo encontré heavy esa cuestión, heavy, como que ellos mismos, y de hecho era heavy porque después los camarógrafos enfocaban a los jugadores que estaban haciendo barrera, y ellos así como llorando, como deseando con todas sus fuerzas de que, de que su compañero estuviera bien. Estaba la, la pareja de Ericsen ahí mismo, de hecho estaba consolándole al director técnico. Entonces todos esos minutos fueron súper angustiantes, como que el tiempo no pasaba nunca. De hecho mostraban eh, los mismos hinchas de Finlandia que, que lloraban, ¿cachai? Lloraban de lo, del otro equipo. No sé si Finlandia o era Islandia, no me acuerdo bien. Pero Finlandia. Era, era el otro equipo, ¿cachai? Que estaba completamente, eh, eh, como que a todos les tocó tan fuerte que te contagiaban a través de la pantalla esa, esa sensación. Heavy, porque dicen no ha vuelto a jugar, yo creo que no va a volver a jugar. Era eh, un jugador top, yo diría que era el, era el responsable de que a su país le fuera bien. Era como casi, casi el único bueno de ese equipo. Wow. Entonces, igual. Y obviamente el capitán y todo eso. Entonces, heavy, po. penca que, que independientemente fuera la superestrella o no, eh, golpea porque al ser la superestrella era el más conocido. La gente sabía quién era, sabía de quién está hablando cuando te dicen que un jugador se desplomó en el suelo. Fue fuerte. Sí. No, es que, bueno, vivió vivió para contarlo, eh, independientemente sea lamentable para él el, el que yo creo que probablemente no va a poder volver, salvo que, que haya algo distinto, pero a la se le pusieron como marcapaso. No creo que pueda volver.
0: Yo creo que no. Yo creo que quizás ella es como privilegiar su vida privada y hacer otras cosas. No sé. ¿Qué más tiene en junio? ¿Junio? Tiene... Puse también como dato de efeméride que no sé por qué el último tiempo habíamos estado hablando harto del Chavo del Ocho con Andrés y Ricardo que se acordaban de, de esta serie. No sé si está bien decirle serie, sitcom, no sé. Eh, es una serie el Chavo. Es, serie. es una serie. El 20 de junio cumplió 50 años, medio siglo, el Chavo del Ocho cuando salió por primera vez dentro del segmento de Chespirito en el 71.
1: En el 71. ¡Qué heavy!
0: Sí. Muchos, muchos
1: años. Esa, justo ahora que hablamos de Daft Punk, que es como una, un conjunto musical que es capaz de transgredir generaciones y traspasar el, el gusto entre generaciones, el Chavo es lo mismo, solo que en su área respectiva. ¿Cómo puede sí. estar tan vigente después de tanto tiempo? Cosas que de repente decían en los diálogos que tú decías así como, ¡guau! Esta cuestión está grabada. Hace, mira, ahora yo no tenía idea que tanto. Está, está grabada hace 50 años y siguen igual de... De vigente, pues tú decís, puta, tiene razón el chavito. No es que de repente se mandaba como los medios monólogos... Como reflexiones. Eh, claro, como las medias reflexiones y todos sí. así como quedan para adentro, así ¡guau! Wow. Sí. Era bueno el chavo. Era Yo muy creo bueno. que no hay nadie que no haya visto el chavo, por lo menos en su niñez.
0: Niñez o adultez, todo el mundo vio el chavo. Sí. E incluso más que el chavo en colorado, era, no sé... Yo tengo recuerdos como de días en la tarde post-colegio, comiendo como clásico, así como 11 chilena promedio en esos años, la yuya con mm. mortadela viendo el chavo del otro eh, mm. sí y todavía creo que con la tele hasta que tenía así como um, no como hormigas pero como hormiguitas de estática, eso mm. y viendo ahí, me acuerdo que golpeándole la tele así como ¡Ah, es que la señora todas chupaba. las teles antiguas
1: de, Antigua de bovina, po Sí. La, 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 las llamadas coloquialmente teles con poto Esas, <risa> que tenían esta bobina gigante y que obviamente una bobina de cobre que pasaba tanta electricidad que inevitablemente generaba estática el y uno estática. de niños chicos le gustaba y le ponía el pelo a la pantalla sí.
0: <risa> sí y así tengo junio tú tenías algo más no estoy contenta creo que además como para hacerle también
1: en el tiempo creo que estamos bien vamos a buen ritmo
0: vamos a buen ritmo super Vamos a la segunda parte del año, Julio. tiene en julio paulador eh, el 10 de julio bueno primero eh, el mes cumpleaños de mi madre y eh, ah. sualu <ríe> y eh, el cumple de la dani también bueno eh, yo creo que sería eterno el capítulo si realmente mencionamos todos los cumpleaños no claro sí pero feliz cumpleaños dani
1: la dani nos está escuchando así que, sí. sabe que, sabe que nos acordamos de ella entonces sí la tenemos que
0: incluir <ríe> sí feliz cumpleaños y además la Dani es bacán. Sí, <risa> mi mamá, igual, ya. Ya. Bueno, entonces. Ya, el 10 de julio eh, se cumplieron 165 años de nacimiento de Tesla, Nicolás Tesla. Ah.
1: Nuestro patrón, ¿ah? Sí,
0: lo quise porque... mi patrón nada me ha de faltar. Sí, lo quise incluir porque, no sé, a mí me pasa que él tenía todo un toque o tendencia o seguimiento con sus números 3, y Y que yo, eh, como buena Tesliana, eh, también siempre los he tenido. Es de hecho mi, mi fecha de nacimiento eh, marcada por esos números, mi hora de nacimiento, el nacimiento de mis padres, donde viví. Siempre tengo presente, es eh, como casi como la película número 23 de Jim Carrey. Yo, el 9. o ando armando combinaciones numéricas, o veo, me pasa, siempre. Así que por eso lo quise incluir. Y además que igual es súper interesante y rebuscado su personaje. Quizás ya en otro plano estamos viajando en el tiempo y nosotros no sabemos porque Tesla viajó, eh, nos <risa> borró re recuerdos, no sé.
1: Cosas que podrían estar sucediendo. Creo que es necesario homenajear a Tesla ya que estamos hablando. Si la gente no sabe... que Todos asumimos muchas cosas, que Tesla es importante por algo. Es una, una de las compañías más rentables del mundo en este momento lleva literal su nombre. Eh, pero creo que no hay que olvidar y ser fiel a, lo, a, a la historia y decir sí, lo que hizo Tesla. O sea. Nunca olvidar que muchas de las invenciones de cosas están atribuidas a otras personas porque Tesla tenía las ideas y otras personas lo patentaban. Entonces, muchas veces... Eh, cuando tú buscas quién creó tal cosa, quién lanzó la primera cosa, no te sale Tesla, pero Tesla fue el que ideó las bases y, y incluso haciendo prototipos de cosas que hoy en día nos acompañan en el día a día, como por ejemplo la radio, las ampolletas, las ampolletas. los rayos X, la corriente alterna, que es lo que permite mm. en el fondo que, que, que todo el mundo exista, el mundo lo, lo conocemos hoy, las telecomunicaciones inalámbricas, estamos hablando de que Tesla nació hace de verdad tú misma lo dijiste, 165 años, o sea, más o menos, hace 150 años, ya había una persona que estaba generando prototipos de telecomunicación inalámbrica, que es gracias a lo que prácticamente nosotros ahora estamos grabando el podcast y gracias a lo que usted en este momento está escuchándolo. Entonces, es demasiado bacán. El motor eléctrico y las mismas lámparas de neón. Entonces, y de ahí muchas más. Lo que pasa es que esas son como las más grandes que, que, que son claves en el desarrollo como de la humanidad moderna. Entonces, Insisto, Tesla es mi pastor, nada me ha de faltar.
0: ¿Y cuántas cosas más quizás también? Porque al final, entre que tuvo que destruir donde trabajaba, siempre era súper hermético. Eh, no sé, la otra vez de hecho había un reportaje, no sé si era en History o en National Geographic, que entrevistaban como al, no sé cómo se dice, bisnieto, bisbisnieto, tataranieto o algo así. Daba cuenta de eso, porque una personalidad igual, bueno, es como casi clásico de persona genia, que es como muy reservada, muy hermética y siempre muy locos en su época. Qué sí, brutal. Aparte, el mismo 10 de julio tengo, mira, yo no sé por qué, qué me está pasando este último año, ando dando datos de fútbol, pero el 10 de julio del 2021 finalizó la Copa América y Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná. 1 a 0. Lo más importante de ese hito es que Messi por fin ganó algo con
1: la selección. Si no me equivoco eran 26 o 27 años de que Messi de que la selección no 28. ganaba nada. 28. 28 años, gracias. No, andaba por ahí, pero no me acordaba qué tanto. Sí. 28 años de que la selección no había ganado absolutamente nada y se quedaba siempre en las finales, entonces tienen siempre el fantasma de llegar a la final y no ganarla. Y sí. nosotros que fuimos los verdugos dos veces y Brasil con mayor razón, entonces como que lo importante de ese hito es que te guste o no Messi, si hay fanático o no del fútbol, Messi es el mejor jugador del mundo y que, le, y que la vida se le hubiera dado tan ingrata con su selección, igual era penca por lo bajo para él y, y para todos sus seguidores. Así que esta es como la primera vez que Messi gana algo con su selección y yo creo que es lo único que le hizo ganar el Balón de Oro este año, porque por todos lados lo tenía que ganar Robert Lewandowski. Para los futboleros, el Balón de Oro este año debió haberlo ganado Robert Lewandowski por números, pero pesó la, por fin Copa América de de Argentina con perdón de Messi con Argentina sí así que es pequeño
0: tributo a Messi en el podcast de hoy <risa> sí y yo quiero agregar este, a ese tributo a Messi una parte humana que recogieron los medios y los memes también que decían así como quédate con Messi porque ganó la Copa América y, él, y era como a la, a la persona que llamó fue a su esposa y habían sí, pues. como imágenes muy bonitas y creo que yo, no sé, me puse ahí como a decir como, mm, ¿qué sucede acá? y es como una pareja de hace muchos años por lo que entendí y fue bien bonito, así como un momento de triunfo, quizás como tú bien decías tan esperado, y que él llamó a la persona que ama, así como, a pesar de estar con todos sus compañeros de juego, la gente los medios, como, no, por el triunfo, hablarlo con quien tú amas así que sí, pues. bello momento el el fue
1: el fútbol Sí, la, la pareja a la que te refieres se llama Antonella Rocuso. Eh, tiene 31 años. Para, para los esotéricos como la pali, es Pisces. No. Wikipedia.
0: Es... ¿Wikipedia? ¿Wikipedia? ¿O Pisces? Sí. sí.
1: <risa> y están juntos con Messi desde los 20 años. wow Así que llevan más de 10 años juntos. Qué bacán. No, y su relación es muy linda. Yo debo decir que sigo a, la, sigo a Messi y Antonella en Instagram y, y él todo el rato sube fotos de ella, así como, pero mírenla, pero miren qué linda es. Y no. son como súper piola y tienen tanta plata, pero como que no lo parece. No sé, sea, me caen bien. Como que Messi, tú podrías pensar que un jugador que lo tiene todo, que eh, sería, podría ser perfectamente ese perfil. Miren, todo, miren el auto que voy a elegir hoy día, como varios jugadores que conocemos, que no claro. son tan lejan lejanos. Eh, pero no, al contrario. No lo no parece.
0: Más Pero centrado, acá. pues igual tiene vida de familia centrada. Sí, eso es. ser. La sí. Anto yo creo
1: que lo... Ah, ella lo tiene ahí centrado. Ah, sí. Yo tengo una cosita nomás, Julio, que creo que es importante porque nos vamos a sentir viejas. Chan. En julio de este año se cumplieron 20 años del lanzamiento de Origin of Symmetry, el álbum de Muse. 20, 20 años. años. ¡20 años! Veinte años de los mejores álbumes, en mi opinión! Porque tiene playing Baby, tiene Newborn, Please, Feeling Good.
0: No, Hyper Music. sí, en todo caso. Tantos, muy, tantos, muy tantos. Buenos temas.
1: Sí. Así que 20 años ya para que nos vayamos sintiendo así como bien viejas.
0: ¡Wow! Eso quería decir. Logrado. 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 Y tengo
1: peores para después. Ya, es ay, ay. Vamos entonces a Augusto. Una
0: vez en la vida debo encontrar mes de los gatos. <risa> Dale, Nova, todo tuyo. Eh, no, no fue un bonito mes. Estaba viendo cuando hice la tarea de recopilar cosas y siento que fue un mes bien duro y muy impactante, ¿eh? también internacionalmente. Eh, acá noté 15 de agosto, en Afganistán, la capital de Kabul, cae a manos de los talibanes. Era el último territorio... Sí, era el último territorio regido por el régimen de la República Islámica de Afganistán en la llamada ofensiva de Talibán. Y su presidente, espero pronunciarlo bien, Ashraf Ghani, huye hacia Tayikistán. Brutal. Me acuerdo de ver las noticias, tratar de seguir noticias por Twitter. Había un periodista que, ahora olvidé su nombre, que estaba justo haciendo un reporte y él había escrito así como Sí, nos dicen eh, Así como unos cinco días atrás Algo así como No, se si nos dice Que está todo tranquilo Que Que Nada iba a pasar Y tres días después Pasó eso Pasa. La idea era que no supieran De que era extranjero Muchas historias muy duras Y sobre todo Mucho miedo Hacia Las mujeres Todo lo que habían logrado Y todo lo que significaba Su retroceso Sí debo admitir Que hoy No sé en qué está La noticia realmente porque bulló, bulló mucho en su momento, pero bueno, con tantos temas que ocurren siempre a nivel internacional y nacional y en nuestras propias vidas, eh, se ha ido como callando un poco. Lo último me acuerdo que sí leí fue que el, los talibanes en conferencia de prensa dijeron que muchos derechos y cosas que habían ganado las mujeres y que se había hecho, eh, no las iban a abolir. Pero del dicho al hecho no lo sé, desconozco. No sé si tú sabes algo más.
1: No, así como que no estoy actualizada en el tema. Lo que sí hice es que fui, eh, vi y recomiendo completamente, hay un canal que se llama DW Español en YouTube y que saca documentales súper brígidos y súper crudos de muchas partes del mundo. ¿Ah, ese es y, alemán? Sí. Y pongan en YouTube bueno, así como DW Mujeres Afganistán, y les van a salir todos los documentales, ya sea hace siete años, cuando era terrible todo, después cuando se han ido pudiendo recuperar cosas, y ahora, el último hace tres meses, que dicen mujeres afganas siguen arriesgando la vida. Son pequeñas como eh, noticias chiquititas, pero entre medio hay... Eh, documentales más largos. Por ejemplo, hay uno que se llama Un viaje a través de Afganistán, que es de 42 minutos, y me parece que por ahí hay uno que también es larguito, eh, que va enfocado directamente a las mujeres. Y es eh, muy heavy. A mí me impactó porque lo vi y, de hecho, partía con como una mujer afgana que es cientista política, que ella obviamente tuvo que salir porque, por su participación, era completamente blanco de muchas de muchos riesgos. Entonces ella decía, obviamente hablaba de, del dolor de, de perder todo, de saber que se va a perder tanto de, de lo que se había costado recuperar. Recordemos que Afganistán eh, ha pasado por una montonera de guerras y transiciones que van como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, eh, lo más triste es que en todos los procesos muere caleta de gente. Entonces, eh, es súper crudo. Súper crudo de la realidad te hace plantearte eh, que en realidad aquí estáis súper tranquilo. De que podéis salir, expresarte, votar que, ha, que es algo que hemos hecho mucho este año Y que en otros países ni
0: siquiera puedes Porque eres mujer Queje igual. Sí, lo voy a buscar igual Me, Además que las producciones Que tiene ese canal es muy bueno sí. Voy a seguir con agosto Que no sé, encontré cosas como eh, Igual fome El 20 de agosto Cae lluvia por primera vez En Groenlandia en más de 70 años y que esta lluvia hizo que se perdiera siete veces más hielo que el promedio diario para esa época del año. ¡Qué heavy! Sí. Y la otra noticia, o sea, más que noticia efeméride, me impactó y la quise poner, que es por la cifra, que me, me encuentro muy brutal la cantidad de años, que el 29 de agosto del 2021 se cumplieron 55 años del último concierto formal de Los Beatles. Oh, caleta de tiempo demasiado tiempo y es como sí, lo que hablabas un poco bueno. de off-punk, que siendo que es una banda que o sea, hace 55 años fue la última vez que tocaron juntos y yo siento que de siguen formada... marcando
1: generaciones exacto Sí. de hecho en algún momento cuando estaba hablando de eso iba a decir ejemplos, pero como para no, pa no darme vueltas en lo mismo, pero obviamente los Beatles y Queen son como de los ejemplos que se te vienen a la cabeza, sí o sí po.
0: 100%, sí Sí, 55 años, lo puedo creer. Qué fuerte. <risas> y si no me equivoco, el último concierto es el que están en la azotea. Eh, y es bonito. Y, es, y, y, y musicalmente suenan súper bien. Y están peleados. <risas> Se iban. <y> <risas> lo encuentro brutal. A todo esto salió un documental hace poco que es con imágenes inéditas. Que ¿verdad? lo dirige Peter Jackson, si no me equivoco. Eh, Ricardo me dijo, ¿lo quieres ver? Y yo, eh, no, no. Así como... No quiero ver eso, no quiero ver que se separan, no quiero ver. Y fue como, me dijo, está muy bueno. Y que se notan las personalidades, me comentaba él. Porque son imágenes que estaban ahí grabando. Y de hecho me dijo que había una escena en que ellos mismos decían, ¿de verdad estás grabando? ¿Estás grabando eso? Y es como una pincelada muy íntima a lo que fueron los Beatles como banda. Así que... Qué cuático. Sí. Lo encontré muy interesante. Y eso creo que tengo para agosto. No sé Bien. si tú tienes algo más. No.
1: Okay, okay. Vamos a septiembre. Tengo dos cosas así como clave en las que me quería detener. Primero, vuelvo con mi ñoyería, vuelvo con ciencia espacial. Y es porque es algo que fue importante, pero no fue tan noticia y que tal vez podría ser demasiado importante para los años que vienen. Y es que SpaceX, ¿cachai SpaceX, cierto? Sí. La empresa de Elon Musk, que es el dueño de Tesla. Que lanzó. SpaceX es una empresa que busca... Trabajar de la misma forma de la NASA, pero de forma privada, no con, como una empresa, como una empresa claro. que va a ofrecer servicios de tecnología aeroespacial, ya sea a la misma NASA o al público general, porque el sueño de Elon Musk, recordemos, que es de aquí a 2025 poder tener bases y hoteles en Marte y poder estar ahí turisteando como si fuera ahí al garro, ¿cachai? Y recordemos eso, por favor, sí. para tener en cuenta las magnitudes. Esto, esto lo dijo Elon Musk hace no mucho, entonces la gente decía, pero ¿cómo en siete años vaya a tener. Eh, de aquí a 2025, porque lo dijo, no sé, 2017, 2018, cómo de aquí a 2025 ya había a tener hoteles construidos en Martes y ni siquiera eh, hoy en día es viable como llegar allá, eh, como para las personas turistas. Eh, entonces uno de los primeros pasos que se dio, que son claves para todo este sueño que tiene él, eh, es lo que pasó en septiembre de este año, y es que eh, el Inspiration 4, que es uno de sus tantos proyectos, se transformó en el primer vuelo espacial 100% civil, donde llevaron a personas comunes y corriente que obviamente pagaron plata, porque de eso se trata SpaceX, que pagaron mucha plata, e en un vuelo espacial de prueba, donde literalmente fueron a dar una vuelta, así como ir al Cerro San Cristóbal, fueron a dar una vuelta a la Estación Espacial Internacional y volver. Ese fue su paseo, ¿cachai? Ir, darse una vuelta y volver, y volver, ¿cachai? Hace como eh, el concepto de, de, de usar cohetes como si fueran aviones le, da, le, le adquiere una importancia heavy a esta cuestión. Y la clave por la cual lo están logrando es que han logrado reducir costos que implicaba lanzar cohetes que hasta antes de que existiera SpaceX solo hacía la NASA y las, y, las agencias interna y las agencias espaciales de los países como la rusa, la china eh, perdiendo mucha plata porque para poder sacar de órbita, para poder sacar de la atmósfera a un cohete, tenía que tener un tanque gigante, un, un, el, el, el cohete mismo, que después caía a la Tierra o se desintegraba en el aire y lo perdía ahí. La gracia de lo que puede hacer Elon Musk es que este, esta parte que, que genera el impulso se desensambla y se coordina para aterrizar en la Tierra en vez de destruirse. Y, se, y, y aterriza en la Tierra de una forma muy bacán, porque el lo que hace es darse vuelta y aterriza para abajo, así como June. Y demasiado bacán. Los videos en YouTube están y son súper espectaculares. Wow. Yo la primera vez que los vi dije, estamos viviendo en, en el 2044 así porque es muy de <ríe> ciencia ficción la forma en cómo lo, esto, los propulsores de, de SpaceX eh, vuelven a la Tierra sano y salvo caen exactamente donde saben que tienen que caer y eso hace que puedan ser reutilizados, lo que hace que en el fondo bajen los costos de una forma brutal en cientos de millones de dólares eh, para cada lanzamiento. Así que esta es la base. Ahora, ¿qué es lo que viene? Eh, como le resultó, van a afinar las pruebas para llevar cada vez más gente, porque ahora llevaron, si no me equivoco, a dos personas, eh, para literal lograr después un avión, así como llevar de a 10, de a 15, de a 15 civiles, más tripulación, eh, a la Estación Espacial Internacional y obviamente con la mirada fija en su destino, que es la Luna y Marte. Así que no estamos tan lejos del turismo espacial como, como lo imaginábamos. Eso es lo una de las cosas que tenía que decir para septiembre.
0: Sí, y eso me recuerda a una reflexión y crítica que a veces conversamos con Ricardo, que él, le encanta mucho el, el mar y siempre reflexionamos sobre eso. Cuánto hay tanta eh, las personas invierten demasiado dinero, las empresas, los países, estados en ir hacia afuera. Y justo el otro día el eh, Ricardo se puso a ver como un mini documental de la última vez que un submarino tocó fondo marino. Y que después... Que fue no se... a sí, y que después no se ha vuelto a hacer porque, ¿sabes? De hecho, casi pierden la vida porque se empezó a gritar, eh, no exen... nada, exento de drama. Y... y de ahí no se ha repetido. ¿Y cuánta inversión de dinero hay hacia afuera? Y tanto que desconocemos nuestro propio fondo marino. Como crítica también ahí, sería interesante saber qué más pasa ahí. Claro. Oye, yo tenía igual en septiembre algo también espacial, y que me causa risa porque los memes también fueron chistosos, que el 18 de septiembre, día eh, que no es la independencia ya lo hablamos en otro podcast <risa> en otro capítulo, dejémoslo ahí 18, 18 de septiembre en Marte, <risa> la NASA detectó un sismo de 4.2 grados que duró una hora y media <risa>
1: así es, lo recuerdo lo <risas> recuerdo, lo recuerdo. Pasó, pasó. Sí. sí. Lo que pasa, eso es gracias, de nuevo gracias al Perseverance, no lo sí. olvidemos. Es gracias al Perseverance del que hablamos en febrero. Por eso insisto que es la cosa más linda que ha pasado en la vida de, de la NASA para mí este año, es el Perseverance, porque tiene muchas cositas ese robot. Y entre claro. ellas, un simógrafo que permite detectar vibraciones, eh, actividad volcánica, actividad sísmica, para agachar
0: qué onda. Y ahí se dieron cuenta que el, el, la onda duró. Hora y media, po. Brutal. O sea, por otro es punto, dos, no es tan grande, no es tan terrible, pero que estés moviéndote por una hora y media. Qué brígido, po. Imagínate uno más fuerte. Claro. Era, ¿Cuánto? ¿Dos, tres horas? ¿Diez horas? Sí. Normalmente,
1: no. o sea, lo esperable es que la intensidad del terremoto mientras aumenta va a aumentar su duración porque es lo que más tardan más tiempo las placas en reponerse de una vibración tan... De desde una ruptura más fuerte. Esa es la razón por la que el terremoto del 60, que es el más grande de la historia, duró más de 10 minutos. Que ya lo encuentro brutal. Es demasiado, es demasiado. Bueno, lo, yo ya encontraba que era demasiado un terremoto 9.5 y que además temblara por 10 minutos. Y sí. después leo esta me entero con esa noticia, que duró hora y media. <risa> ¿Qué onda? Entonces un terremoto fuerte, digamos, en escala ya 7, ponte tú, que, que dura todo el día. Claro.
0: O sea, claro, que te da para reflexionar? Podría ser. Menos mal, no vivimos en Marte entonces, ¿viste? Todavía.
1: Hay que decirle a LOL más que tiene que trabajar bajo norma chilena su hotel. porque
0: Porque si va a ser un hotel en Marte, se le va a caer. Sí. va a temblar y se le va a caer. Es verdad. Tiene que asesorarse por ingeniero arquitecto constructores de, de acá. Porque de chulo, hay que valorar sí. las estructuras de acá. Eh,
1: ¿Qué más tienes tú en septiembre? Eh, algo muy importante y también triste... A mi opinión, el 2 de septiembre de este año se cumplieron 10 años de la muerte de Felipito. Oh. Había que decirlo.
0: ¿Cuántos de años?
1: 10. Fue Diez el 2 años. de septiembre de 2011. ¡Wow! Ese, ese accidente que yo creo que no, no vale mucho la pena recordar los sucesos porque yo, yo creo que todos nos acordamos. A mí me marcó ya. Me, me marcó porque mi, mi abuelita y mi mamá estaban súper tristes. Como que me... Sí. me acuerdo de yo haber estado triste y afectada siendo que no era tan fanática de la tele Independiente, era la situación sí, y, bueno. y, y ver a la gente que se fue a poner velitas al canal con la incertidumbre y que después
0: salió todo de la peor manera posible, que heavy sí, y de Felipito y de Bruce de había otro Felipe ahí también y de la tripulación sí. fue harta gente y harta familia que perdieron Sí. Yo lo encuentro Creo que es una de las también grandes conspiraciones que tiene nuestra historia moderna sobre ese accidente. Sí. Hay, hay que decirlo también. Es bastante eh, curioso. Extraño. Eran 21 personas en total. Sí. Qué horrible. Eran
1: 18 pasajeros y 3 de la tripulación. Qué horrible. Sí. Eso tenía que, tenía aquí también en septiembre. Así que con eso estoy.
0: Yo también estoy con septiembre. Ahora vamos a tu mes. Roctubre.
1: supuesto. Obvio. Aparte de ser mi cumpleaños, sí, no tengo mucho para comentar acá la verdad porque yo como que me perdí en octubre, viví solo de mi cumpleaños, eh, me tomé vacaciones en el trabajo para vivir mi cumpleaños, así que en realidad no estuve como tan atenta a la contingencia, pero, y me voy a poner ñoña en otro sentido, y es que el 28 de octubre se lanzó un videojuego que tal vez eh, la gente no ha probado, pero sí va a remover la fibra eh, retro de cada uno de, de la mayoría de nosotros. Y es que se lanzó Age of Empires 4. Recordemos que el Age of Empires 2, que es el que más jugamos nosotros, se había lanzado hace caleta de tiempo. Y el Age of Empires 3, que es el cronológicamente anterior de este año, se había lanzado en 2009. O sea, tuvimos que esperar 12 años para la entrega siguiente cronológicamente. Eh... Sin olvidar también que entre todos estos últimos años la compañía había, se había preocupado de lanzar el Age of Empire 1, el 2 y el 3 en sus versiones HD remasterizadas, pero claro. como que no vale porque al final es el mismo juego pero en HD, entonces no había tanto cambio, lo que se venía ahora era un proyecto más largo que tenía como eh, un enfoque completamente distinto, se ve bonito el juego, al principio lo critiqué un poco por los trailers pero creo que ahora me convence quiero puro probarlo porque no, no lo he hecho y, y, y tiene como hartas cosas interesantes eh, respecto a lo que jugamos Age of Empires 2 vamos a notar muchos cambios porque pues claro pues si hace décadas ya que sí. no jugamos uno distinto eh, se ve bonito y se ve se ve distinto tiene como hartas cosas diferentes así que Honor ahí al hecho de Payers 4 para todos los que nos gustaban esos jueguitos de hacer civilizaciones y de ir a matar al al pueblito de al lado. Aegis, Aegis, Aegis. Bueno, a la Pali le gustaba jugar con clave. <risa> <risa> ¿Lo <risa> recuerdo? Y era, y era complicado, porque uno ta, cuando te acostumbras a jugar sin clave, calculáis los tiempos. En cambio, jugó claro.
0: con estaba todo hecho al tiro. De, de, clavaron un clavo y paz Castillo. Sí. <risa> que en cuarentena, el año pasado en cuarentena, jugamos harto con Cota, Ricardo y Osvaldo online. Ellos, ellos online. sí El 2, el 2. Sí. sí. Es que es muy bueno. Oye, yo el mismo día, el 28 de octubre, quise poner esto porque siento que fue como una noticia que pasó Viola, pero a la vez siento que quizás aún no hemos visto la envergadura que pueda tener que Facebook, que es propietaria de Facebook, WhatsApp, Instagram, cambió su nombre a Meta. Por favor, hablemos de eso porque siempre hay que yo le habría dedicado un capítulo solo a eso. Pero ya hacerla? no. ¿Podemos hacerlo en
1: profundidad?
0: Sí, <risa> hagámoslo. Ya,
1: hagamos un capítulo en profundidad de eso porque da miedo. Realmente esto de meta a mí me impacta. Y, y lo, lo que más me impacta es que el mercado le está invirtiendo mucha plata. O sea, le tienen fe a la propuesta que tiene meta. Y que ¿Claro? es muy heavy. Es muy, muy heavy. Ya, yo creo que de los próximos capítulos tenemos que hablar de... de, 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 de ponernos a hablar de meta de, de todos estos mundos virtuales eh, recomiendo desde antes que la gente que nos escucha si puede vea Ready Player One una película que está relacionada sin saberlo porque se lanzó antes de la existencia de Meta sí. y, y que te va a dejar dándole unas vueltas eh, a lo que es la convivencia de la realidad real versus la realidad virtual así que sí. Sería interesante. heavy heavy, heavy, sí. heavy lo de Meta eh, y, y le tengo miedo a Zuckerberg Creo que es un cyborg en mi mente. Sí, para mí también. Gesticula raro. Gesticula raro. Entonces como que me sí. genera efecto del valle inquietante. Que sí. también tenemos, vamos a hablar en el en el capítulo
0: de Meta. Exacto. Bueno, con esto queda bien claro, eh, amigos, amigas, que sigue Anacoluto del mal el 2022. Sí. Ya nos estamos casando ya. Sí. No,
1: en la siguiente temporada. Entonces, Así es. Nada más para octubre.
0: Eh, sí, yo quiero agregar como efeméride que se cumplió el 7 de octubre 25 años de Oye Arnold. Hey Arnold. Ah. Amor platónico por siempre. De hecho, esta Amor. semana me compré la paliera un pin. Helga, lo recuerdo. <risa> recuerdo que Paliera era gelga. Sí, me compré un pin de Arnold y con la forma del corazón que tenía Helga fue lo máximo. Y paliera es muy gelga en su momento. Era yo muy, muy sí, Helga. creo que sí. sí. Siempre gelga, nunca en Helga. Exacto así es así sería octubre muy bien sí y lo máximo es que pasamos tu cumpleaños ah, quería mencionar sí. eso sí ah
1: bueno sí hablemos de eso también no, no no hablemos de eso solo mencionar que pasamos el cumpleaños juntas sí pasamos el cumpleaños me fui para
0: allá <risa> sí, sí eso Maravillas. noviembre
1: Noviembre sentí sentir que la lluvia me dice llorando. Viendo que, que no, todo no.
0: acabó. Y para mí, no salió este año esa canción, pero para mí fue un descubrimiento de este noviembre. Que Rake se citó a sí mismo, hizo como una metacognición, una metalingüística de su propia prosa. <risa> Rake ¿Por qué? hace muchos años sacó Noviembre, ¿cierto? La misma canción que estábamos citando recién. Y sí. hace, no sé, unos cuatro años atrás sacó una canción, creo que es con Sebastián Yatra, y que dice así, no la voy a cantar porque me, me, soy como y first, no tengo ritmo, eh, pero <risas> le hace un guiño. Dice así como, eh, en noviembre sentí me dolió también. ¡Oh my God! ¡No te tenía idea! Sí, y yo quedé así como, ¡oh! Metalingüístico, así como, de verdad una intertextualidad entre sí mismo. Y lo encontré maravilloso me encontré así como un guiño muy bonito porque era como un rake ultra, puber, teenager eh, cuando sacó Noviembre. Y era como rake adulto, cantando quizás con más propiedad, con la voz un poco más grave, qué sé yo. Sacando ese guiño y con todo ese tiempo es como, pucha, yo no soy fan de rake ni nada. Pero encuentro bonito cuando una banda crece tanto, pasan tantos años y logra ese momento de guiñarse a sí mismo. Tiene
1: un nombre, técnico. Esa autorreferencia. Y no lo encuentro. Lo estoy buscando en un video de YouTube de un youtuber de música que me gusta mucho que, que, que explica exactamente eh, la autorreferencia. Y la autorreferencia ya sea a canciones como, como en el caso de Noviembre Sin Ti que cita en otra canción a Noviembre Sin Ti como canciones que se citan a sí mismas.
0: sí y el ejemplo que pone es
1: muy chistoso porque el ejemplo que coloca en ese video es Tusa porque Tusa en el coro dice si le ponen la canción le da la depresión y cuando dice si le ponen la canción se refiere a la misma canción que está cantando se refiere a Tusa ah, sí. no es una canción cualquiera dice pero
0: si le ponen la canción le da depresión y es porque está hablando de sí misma la canción es muy loco de hecho otra vez hablamos de esto cuando estás ama, en tu depa sobre este mismo tema y tú te acordaste de una canción de Shakira que habla de esto ay me estaba acordando de la misma se llama, la canción de Shakira se llama
1: Que me quedes tú sí. estoy buscando la letra ahora para acordarme bien letra Dice, eh, bueno, entre otras cosas, dice como que se arruinen los canales de noticias, que, vuelve, que se vuelvan anticuadas las sonrisas y que pasen muchas cosas, pero que me quedes tú y que me quede tu abrazo. Eso es como eh, lo que dice. Pero básicamente, entre muchas cosas, se cita a sí misma porque dice eh, que se escriba hoy una última canción. Como que esa sea la última canción que, que se escriba, ¿cachai? Es muy bacán, me gusta... Sí, Me gusta la auto la autorreferencia. Y voy a hablar de otra autorreferencia más corneta que tú usas todavía. Porque para que veamos que la música muy popular eh, tiene, su, tiene sus matices. Voy a hablar de una canción de Wisin y Andel que se llama Como Antes. Y Wisin y Andel en Como Antes hacen una referencia máxima a todas sus canciones.
0: ¿De verdad? A todos
1: sus hits. Wisin y Andel, te, te voy a mandar a escuchar como antes.
0: Ya. Yeah.
1: <risa> Esa va a ser tu tarea. Tu tarea. Eh, el coro dice Mírala Bien, que es una canción de ellos. Dice, yeah. Bien pegado, porque he pegado es otra canción de ellos. <risa> dice, ahora que es para la pared y que es porque la pared es otra canción. Dice, ponle Dembow, pam, pam, pam. O sea, oh. el, una Y al final dice, ahora es. O sea, hace una, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis canciones en una estrofa. Wow. Seis canciones de ellos mismos. Tomaron todos sus. Su, los títulos de todas sus canciones y e hicieron un coro. ¡Qué buena! Así que te mando a escuchar como antes porque estábamos hablando de las autorreferencias y esa es una de las más eh, como detonadas, así como voy a meter todos los hits de mis canciones <risa> en una frase y la voy a cantar.
0: Oye, está bueno. Así que una
1: autorreferencia detonadísima por parte de Vinciliano. Sí.
0: Me gusta, me gusta. Tengo en noviembre dos cositas yo. ¿Ya? ¿Qué tienes?
1: Una, 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Brígido. 30 años. Es harto, harto de una persona que murió joven y que pudo haber dado mucho más como muchos otros, sí. que pudo haber entregado tanto más a la música como un ídolo que es, y otra para sentirnos viejas, y es que el 13 de noviembre de este año se cumplieron 20 años del lanzamiento del disco International Super Hits de Green Day no. un disco al que le tengo mucho cariño porque es una gran compilación, <risa> realmente una <risa> compilación con la que le podía presentar a cualquier amigo, esto es Green Day era súper fácil ese, ese CD. Todo caso. Como que ayudaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Así que... Sí, gracias CD ahí que marcó justo como ya para meterse a... A lo que iba a ser después... Próximamente, en unos añitos más, American Idiot. Que fue como un quiebre en lo que venía haciendo Green Day. Eh, una banda de la que deberíamos dedicarle un capítulo entero... En nuestro podcast solo
0: porque Green Day nos unió como nuestra amistad. Oye, real que sí. Cómo no lo hemos hecho hasta ahora ya. 2022 ya nos estamos casando como con 3-4 capítulos fijos. Dios santo. Sí. <risa> pero 100% eh, capítulo de Green Day. Real que sí, con apreciación. Okay. Pero vamos a tener que averiguar bien el tema del copyright. Para poder meter algunos segundos quizás de algunas canciones. ¿Te tinca Sí, sí estudiémoslo. Porque yo hay un podcast que me gustaba
1: harto que salía acá. Que se llama El Pantano. Yeah. Eh, y ellos, de hecho, hacían cortes, así como ya, vamos a tomar algo y volvemos, y ponían canciones enteras. Y canciones que, por ejemplo, Arctic Monkeys, no, no eran como no conocidas, ¿cachai? Entonces, tal vez si sí hay espacio.
0: Ya. Yeah, tal hay... vez en alguno hay que buscar esos rangos. Sí, hay que buscar, buscar. Y si alguien sabe, nos avisa. Jeje. <risa> por favor. Por favor. Somos muy noobs, muy boomers en esto. Sí. ¿Qué? Oye, yo en noviembre tengo, el 17 de noviembre de este año se cumplieron Dos años del primer caso de COVID-19 en el mundo. ¿El cuándo? ¿El 17 de noviembre? Sí, el el... Primer, eh, fue el primer caso reportado en China. Uy, no sabía que había sido
1: tan antes. Sí. Yo sabía que esa persona se murió como el 31 de diciembre del 2019. Algo así. Se murió como mm. justo para el año nuevo. Pero no sabía que había sido tan antes reportado
0: aquí. Sí, muy antes reportado. Wow. Como al principio fue oculto. Fue censurado por la prensa, por el gobierno chino. Sí, eh, pues. Eh, bueno, esto me hizo recordar un poco a Chernobyl. Quizás cuántas cosas podrían cambiar, pero bueno. Yo siempre digo, estamos viendo la historia eh, como estar pegada a la cabeza a la pared. La tenemos tan encima que tienen que pasar unos 50, 100 años para poder ver lo que estamos viviendo hoy en perspectiva y comprender eh, las situaciones a nivel global. Y todo lo que va a cambiar, po. hay muchas cosas que,
1: hábitos, ah, eh, por ejemplo, la gente de, no sé, de la, de la gripe española, de la peste negra, no sabía que ahora los íbamos a recordar por X cosas, claro. por la importancia de la vacunación, por la importancia de lavarse las manos, por la importancia de lavar los alimentos, por la importancia de no comer en el suelo que son prácticas que eran comunes antes de la peste negra, por ejemplo. La gente comía y se echaba a dormir la siesta en la paja, literal, en los fardos de paja, con claro. las ratas. Y Eso ya no se hizo porque obviamente te iba a morir si lo hacías. Entonces son hábitos que cambiaron eh, y quizás cuántos hábitos de nosotros van a cambiar que no nos hemos dado cuenta. Así ya es. hay algunos que nos damos cuenta, por ejemplo, eh, antes de, de esta pandemia en el metro la gente iba, se sorbeteaba y con la misma mano agarraba el fierro nomás. Así como ahora lo encuentro así como asco máximo. <risa> como yo, no agarraría nunca sí. más ese soporte y como que daría equilibrio. Entonces, son hábitos que van a cambiar heavy de forma muy cuática y que todavía algunos los vemos y otros todavía no. Sí. De
0: hecho, yo siento que para mí uno de los hábitos que más ha cambiado y que a veces me cuesta que la otra persona lo entienda para bien es el saludo. Para mí, creo que a la gente que le tengo confianza y cariño, les saludo de abrazo. Pero el saludo de beso en la mejilla se me hace algo ya tan fuera de sí. Porque siempre, antes de la pandemia, siempre lo he criticado. Y también por el mismo factor. Porque por ser mujeres, tenemos que saludar a todos con beso en la mejilla. Entonces, no sé, por ejemplo, en el contexto laboral, saludar a gente que nunca habías visto en tu vida, que se aproxima a tu cara, que hay un contacto real y certero con otra persona extraña... O también eso de a los niños chicos, saludes no sé qué, saludes de besos. Es como, no, no, no. Distancia, eh, la mano. De hecho, yo me he ganado, siempre me acuerdo cuando fui a un taller de RCP la, en la universidad, me despedí el enfermero y, y se estaban todos despidiendo, de besos en la mejilla, de mano entre los hombres, y yo le pasé la mano. Me dijo, ay, tan pesada, ¿por qué me pasáis la mano? Y yo así como, pero si, ¿Qué onda? si un saludo no tengo por qué darte un beso en la mejilla. Entonces, para mí eso ha sido como algo que, que lo he dicho, así como estoy cuidando de acostumbrarme a tener distancia con la gente que, que no conozco, pero la gente que si yo quiero mucho y aprecio a familias y amigos, eh, abrazos, más que el beso en la mejilla, es como el abrazo. Yo igual te beso cuando te veo, no puedes evitarlo. Sí, no, nada que hacer, nada que hacer. No, resígnate, <risa> solo resígnate. Sí. <risa> <risa> Oye, y lo otro noviembre que tengo es... 21 de noviembre. Primera vuelta a elecciones presidenciales de Chile. ¡Oh! Ya.
1: Vamos a, necesito hablar de eso antes de entrar a diciembre, porque creo que el, el, ese hito fue el gran culpable de que mi diciembre fuera súper ansioso. <risa> lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasé mal, porque porque los resultados fueron súper, eh, no sé si inesperados, pero difíciles de aceptar, eh, sin ser fanática de ninguno de los dos candidatos, me pareció horrible lo que pasó, eh, que cómo se le había permitido, y lo voy a decir con todas sus letras, cómo se le había permitido tanto espacio a posturas tan radicales y tan extremas y tan eh, pro-retroceso en la sociedad, y que le hubiera ido tan bien, entonces dije, no puedo permitirlo, y por eso estuve tan ansiosa, eh, una ansiedad que recién se me pasó este lunes, este lunes recién pude despertar y decir ya ay, ya no hay ansiedad en mi cuerpo, creo que estoy durmiendo voy a dormir mejor, fue heavy fue horrible, demasiado
0: de hecho, yo me acuerdo que había estado hace rato que no comía chocolate y era como necesito chocolate, necesito era ansiedad real y no, no voy a seguir hablando porque el otro es ya es de diciembre pero sí de, concuerdo 100% contigo, muy extraño pero para pasar a diciembre, no sé si tienes algo más de noviembre. No, estoy lista para diciembre. Ya, súper. Vamos Entonces, a haces Diciembre.
1: A partir con algo que pasó exactamente el 1 de diciembre. ¿Ya? O sea, es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, pero que se publicó formalmente como noticia y no sé si en otro lado, eh, el, el 1 de diciembre, y es que se descubrió un dinosaurio chileno. Y esto es importante porque son pocas las investigaciones científicas que, chilenas que salen en Nature, así como así, eh, eh, y es una investigación muy buena que involucró a mucha gente de, 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 de un equipo de trabajo de mucho tiempo. Eh, y obviamente también el componente personal porque el, el José, el pueblo de la Fran uno de los involucrados que, que estuvo ahí haciéndole el aguante a todo este descubrimiento que, que fue noticia, que fue noticia en el mundo, de hecho ahora estoy viendo la página de CNN, no CNN, Chile estoy viendo la página de CNN Internacional para acordarme más o menos de, de qué se trataba eh, no sé, no me, ha, no me va a salir bien el nombre científico, pero se llama como Seguros el Engasen, ¿cachai? <risa> ¿Qué es un dinosaurio que se descubrió? Bueno, se, se... sí, eso fue, fue descubierto acá en, en Chile. Y que era súper particular porque tiene como una colita eh, muy detonada, ¿sí? por decirlo así. O sea, tiene una cola, no una colita, es eh, una, co una cola grande, bacán, que tiene como un arma atrás. Como una cuestión de, 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 de coraza. Y que me imagino que le servía para defenderse y pegar ahí coletazos así, detonado, po. Claro, claro no, brígido, la gracia. Chileno, Y eso lo hace súper especial. claro, <risas> Y que aparentemente eh, está como datado desde hace eh, entre 71,7 y 74,9 millones de años. Y fue eh, descubierto. Y, y, y el trabajo yo lo miré así como en los videos. Y es bacán, porque no solo encuentran los fósiles, los estudian para comprobar que efectivamente una especie que no, no se había descubierto por la ciencia sino que además hacen unos modelados 3D bacanes, yo no sé si eso se hace normal ahora eh, o tal vez son como de los últimos 10 años nomás, pero en mi, cuando yo era chiquitita y, y me decían de dinosaurio, yo no veía esas cosas, no, <ríe> modelados oh. 3D así, geniales, geniales, como muy acertados, muy bonitos y, y dentro de uno de lo que no sabe, eh, uno cacha todo, igual se puede imaginar o, tal, o intenta imaginarse todo el trabajo que hubo detrás para poder generar esos modelamientos Encuentro La Raja, encuentro Bacán que que la ciencia en Chile, con los pocos recursos que tiene con las pocas manos eh, y, y normalmente con toda cuesta en cuanto a financiamiento, en cuanto a oportunidades pueda sacar material tan bueno imagínate lo bacanes que seríamos porque tenemos el medio territorio para explorar además en todo sentido, paleo, eh, paleontología geología vulcanología, astronomía De todo. Eh, eh, fauna, ¿cachai? medicina, porque tenemos poblaciones etarias bien distintas eh, y, y, y la misma genética entre el sur y el norte son diferentes eh, imagínate cómo la, la potencia científica que podemos ser si tuviéramos el financiamiento que corresponde, de un mínimo por último, el financiamiento que corresponde y el apoyo, que es lo que se hace en todos los países que son potencias científicas si eso no se hace por empresas se hace por apoyo eh, gubernamental, así que bueno, eso quería mencionar porque lo creo muy choris eh, me pareció bien eh, me pareció bacán el trabajo y más allá de que obviamente estaba el José eh, ahí. Así que José, no creo que escuché esto, pero la Fran sí, así que la Fran le va a dar nuestros saludos. Yes, sí. Y lo otro, antes de pasar a, a, a lo importante, es otro momento de vejez. Y es que el 13 de diciembre, Amy Lee, la vocalista de van o otra banda de ese contexto de nuestra niñez, cumplió nada más ni nada menos que 40 años. ¡Wow! Cuarentona, nuestra hermosa reina, que yo amo por siempre a Amy Lee, pero me hace. Traumarme, porque no olvidar que yo la conocí ahí y me encantó su música cuando tenía 21 años. Wow Entonces, realmente yo más de 20 años escuchando su música
0: y estoy muy vieja. Oh. Sí, eso no me voy a decir, estoy muy vieja. Y ahí con eso, eso era mi diciembre. Oye, yo antes de pasar a, a lo que estábamos anunciando, agregar que el 4 de diciembre hubo un eclipse maravilloso en la Antártida. Un eclipse solar sí. total. Que tienen unas hermoso. fotos pero maravillosas. Tienen que googlear esas fotografías porque hay una serie de fotos astronómicas. Eh, astrofotografía hermosa. Así que vale, sí. vale su búsqueda.
1: Y el 4 de diciembre fue el cumpleaños de mi tía Magali, así que. No menos importante, por supuesto. Por
0: supuesto que no. Oye, y otra cosa sí. que lo leí, lo encontré muy friki y dije, ah, tiene que ir acá también. Que el 7 de diciembre se cumplieron. Escucha bien, 1500 años del nacimiento de San Columba. ¿Quién es San Columba? Es quien supuestamente salvó a alguien atacado por el monstruo del lago Ness. ¿Qué? Yo creo que ese es por lejos el, por lejos el dato más random de todo este programa. Era un dato que había que. nunca sabemos. No, y es caché que, es que salvó a alguien. Ni siquiera fue como casi muere a manos del
1: monstruo de Lioness. Es que salvó a alguien. Claro. No sabemos a quién. Pero ¿Quién lo salvó. No importa. <risa> <risa> oh, qué notable. Sí. Maravilloso. Y ahí ya estoy al 19 de diciembre. Voy a hacer una. Voy a hacer una pequeña referencia. Es que. Eh, el monstruo del lago necesitaba en muchas películas, videojuegos y todo, pero mi monstruo del lago Ness favorito por lejos es al que te tienes que enfrentar en Resident Evil 4. Resident Evil 4 uno de mis juegos favoritos de Resident Evil y pucha que lo pasé mal con ese monstruito del lago Ness, al que solo le pude ganar pegándole a uno como lanzazo en un, lugar, en un momento muy específico, porque si no le pegáis eh, te, te rompe el bote y te mata entonces no. estuve harto rato ahí, me acuerdo uno con la play que cuesta apuntar uno es como lento para apuntar con el control eh, pues me mató muchas veces, así que eh, esa era la referencia que quería hacer al monstruo Ya que está ahí hablando algo de, sí. <risa> extra, de algo tan extraño, <risa> <risa> era necesario <risa> ya. y lo más importante de, de este mes y de este año por supuesto fue el 19 de
0: diciembre sí, 100% el dato duro ¿Sero? sería más tú y yo Cachipún. Dale. Tú, dale. Tú eres la periodista, ah. yo creo en ti. Ah. Con voz de periodista, a ver si me sale. En Chile se realizó la segunda vuelta de las elecciones generales donde el candidato Gabriel Boric se convertirá en el próximo presidente de Chile, siendo el presidente más joven de la historia de Chile con 35 años de edad. Ya, ahora, mira, ahora lo mismo, pero
1: como con esa voz, cuando hablan de documentales en el chilevisión. como de 31 minutos.
0: Sí, 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 por favor. Ya, dale, dale, dale. En Chile se realizó la segunda vuelta de las elecciones generales, donde el candidato Gabriel Boric se convertirá en el próximo presidente de Chile, siendo el presidente más joven de la historia de Chile con 35 años de edad. <risa> <risa> ay, ay. Hermoso, hermoso, maravilloso. 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 Yo lo que más destaco al 100% de estas elecciones, que yo lo dije en su momento en esos momentos de incertidumbre, duda, temor y desesperanza, que lo que yo más pedía era de que quien ganara fuese por el buen funcionamiento de la democracia que nos rige como país. Que fuese la mayor participación posible para que ganara quien ganara, uno dijese, fue la democracia. Claro. Es la participación. Que no nos pudiéramos quejar. Exacto.
1: Y así fue, po. Ya y así sí fue. fue. Las elecciones con mayor participación eh, desde que el voto es, es voluntario
0: y la mayor cantidad de votos exacto, y el presidente más votado por número de votos eso, de la historia ah, eso, eso era lo
1: que quería decir eso era lo que quería decir en realidad, perdón no sé hablar, no soy periodista, sorry
0: no, brutal yo encuentro que, que voten más de 8 millones de personas eh, y que la diferencia entre votos fuese más de un casi más de un millón o un millón y casi diferencia casi de 12 puntos es como está claro nada no hay que hacer de 12 puntos, ¿fue? Casi 12 puntos, son
1: 11 puntos. Ah, ¿verdad? Porque casi llega el. Al... casi, casi 56%. Sí. Versus 44. Hoy oh, caleta.
0: Harto, harto.
1: Se dio, se dio lo que por lo menos nosotras esperábamos. Así que espero que ahora, independientemente de lo que venga, se, se respeten los mecanismos. Se respeten los mecanismos, que no se pongan en duda por no saber perder, como mucha gente. Y como ha pasado en otros países, vimos el mecanismo de Trump de, de ya prepararse desde antes para gritar fraudes y perdía. Y si ganaba, si ganas, sí hay que quedar eh, Probablemente la estrategia de varios, eh, de varios conglomerados políticos en el mundo es la misma. Porque ya le resultó a ellos. Claro. Entonces, creo que hay que ganar por las buenas. Hay que ganar con propuestas, con la campaña. Como la hagáis ¿tú cómo creéis que vaya a llegar mejor a la gente? pero no, no saber perder, no saber perder alegar fraude, eh, no saber perder querer boicotear, eh, no saber perder que la, que no, que la gente que sabes que va a votar por el otro candidato no vote. Me alegra que contra todo eso eh, igual se eh, dio los resultados por lo menos que yo, que yo esperaba.
0: Sí, siento que eso es lo más bueno y creo que es oportunidad de, de eso, de trabajar en conjunto. Eh, es como que si nosotros hubiésemos ganado ya, bueno, no discurso? eres gobierno
1: pa Paula, no eres gobierno <risa> <risa> Paula, no saliste electa de nada, ¿qué te pasa? <risa> no somos gobierno, Anelida <risa> no eres gobierno, Paula sigue siendo nada bueno, pero más allá de irme en la profunda, sí quiero destacar que creo que pasaron cosas que yo no había visto antes, y que sí vi tal vez esbozos en la primaria de Aprodignidad eh, y después ahora, y que es la, la avalancha de, eh, primero memes que no me había visto como nivel de hacer páginas de memes temáticos con, con, con un fin político eh, y, y lo otro las campañas autoconvocadas autogestionadas que mm. no dependían de, 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 de un partido político de gente que decía yo quiero que salga este candidato o da lo mismo yo no quiero que salga el otro al final los motivos son infinitos eh, y por lo tanto yo me voy a levantar para ya sea ir a informar a mis vecinos eh, ir a informar a mi familia ir a la calle a entregar volantes, gente que tal vez eh, en cualquier otro contexto, por, hasta por su personalidad, jamás lo habría hecho, jamás habría salido a hablarle a un desconocido, a entregarle un volante. Eh, Victoria Espinosa, estoy muy orgullosa de ti. Así como, me sé que si me escuchas esto la voy a citar porque eh, es el mejor ejemplo de lo que yo estaba diciendo. Personas que son súper introvertidas, que incluso eh, el deber cívico, por último, les ganó, a, a su propia personalidad y a sus propios límites que se ponían como en la sociedad. Me acuerdo muy choro. Eh, es algo que no había visto antes porque lo que yo había vivido antes era puras elecciones que la gente no estaba ni ahí. ¡Ay, qué lata! Es que voy a ir a tener que ir a votar. Es que en verdad me da lata levantarme e ir a votar, pero ya lo voy a hacer porque siempre voto. Sí. No porque realmente había convicción. Ahora había convicción y no necesariamente la convicción estaba en el que estabas votando a veces la convicción era en que no saliera el otro o que claro. la convicción era que se respetara la democracia eh, pero había una convicción por salir a votar fue, poca, eh, fue, fue distinto
0: y creo que eso es algo que, que ojalá no se pierda eh, Sí, y aparte que es cierto que lo que estábamos diciendo cuando estábamos en mayo que en Chile eh, entre el año pasado y este hubo cuatro momentos importantes de sufragio que fue el plebiscito, después la votación de los constituyentes con alcaldes, consejos, gobernadores, después la primera vuelta y después la segunda vuelta. Entonces que el país se moviera cuatro veces para votar y que esta última fuese con una participación así como que en un momento yo en la mañana me asusté porque sentí que cuando yo fui a votar fue demasiado rápido. Pensé que, que algo sucedía, además que en Santiago había problemas con la locomoción me asusté, pero aún así fue una muy alta participación histórica. Siento que también vale la pena, lo escuché en la radio, que de repente uno se queja mucho de cosas que faltan en el país, pero qué buen servicio electoral tenemos. Qué buen servicio sí. electoral. O sea, con la nueva ley va a ser mejor, porque con la nueva ley que no se pudo aplicar en estas elecciones de la georrefer georreferenciación, <risa> eh, va a ser aún mejor. Sobre todo para el adulto mayor, personas con movilidad reducida, X. Pero siento de que o sea el domingo las votaciones mesas cierran a las 6. A las 6 y media tienes el primer cómputo con el 0,23%. Después a las 7 y media el candidato que perdió llama a felicitar al candidato electo. Y a las 8 sí. ya el presidente en ejercicio llama al presidente electo. Después el otro se va a su comando a saludarlo. Y después ya cerca de las 22 está el discurso listo. O sea, esa inmediatez con información certera y veraz, lo encuentro admirable. Tanto al Cervel como a todos los que fueron a lo largo de este país y en sus lugares a nivel internacional, eh, vocales apoderados y delegados del Cervel, siento que es una pega muy noble y muy buena. Lambarro Completamente de acuerdo.
1: ¿Te salió bonito? Deberías postularte algo. <risa>
0: Solo a dar datos random, porque quiero dar otro ra datos random. random. <risa> no, es que el monstruo lagón esto no lo voy a superar nunca. <risa> algo que también... No sé si quieres mencionar algo más sobre las elecciones. No. Perfecto. Eh, ah, me volví a sentir como en reunión. <risa> Oye, otro dato random que es hace muy poco, y que fue el 21 de diciembre, coincidente con el cumpleaños del catalán, Seba, eh, fue el último día con sincronía numérica del día 21 del ¡Sí! año 21 del siglo XXI y esto no va a volver a pasar y no lo vamos a vivir a menos que seamos inmortales y lleguen los titanes amigos y los aliens y los illuminati hasta el 22 de enero del 2122 cuando ocurra el día 22 del año 22 del siglo XXI. Imposible Brutal
1: Qué heavy Qué bacán Sí. Eh, yo lo alcancé a mini celebrar. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Sí? No, no me acuerdo. Vi que estaba el mensaje de tu papá en el WhatsApp, así como... les recuerdo que hoy es el 21 del 21, bla, bla. Lo mismo que explicaste tú, y dije así como... ¡Oh! Hay que conmemorarlo, voy a pedir un deseo. Ah, sí.
0: <risa>
1: Bacán. Continuar con la vida,
0: sí. Sí.
1: Y ese ha sido el 2021, todavía queda tiempo. Estamos grabando esto aún. Eh, 23, justo en la víspera, víspera, víspera de, de la Navidad. Y siempre entre Navidad y Año Nuevo pasan cosas normalmente malas, lo cual me da mucha pena. No mencioné, como para no mencionar puras tragedias, el super incendio de Castro, que me dio mucha pena, mucha, mucha pena. Lo encontré muy terrible porque parecía como que le hubiera caído una bomba atómica a, a ese pueblo o sea, esa fracción de, de casas, se quemaron muchas, muchas casas, eh, así que no lo quise como hacer mucho énfasis porque en verdad creo que es súper lamentable hablar solo de tragedia, hablamos de cosas lindas y malas, También. pero pasan cosas, o sea, siempre entre la Pascua y el Año Nuevo suelen haber cosas, hoy día mismo hubo un accidente horroroso, la, eh, tú me lo mandaste eh, por interno, y de hecho mucha gente ha hecho mucho morbo por unos likes, lo que encuentro muy penca porque saca lo peor de nuestra sociedad, pero... Eh, terrible, terrible porque en estas fechas pasan esas cosas Siempre hay familias que, que no lo pasan bien Así que nada, pues el llamado Probablemente esto no va a salir para la Pascua Pero sí tal vez para antes del Año Nuevo Antes de que se acabe el año Y el llamado es, ah, si vas a compartir con los tuyos Disfrutarlos y agradecer que puedas estar ahí Sí, 100% y si no lo vas a pasar con los tuyos Lo vas a pasar de otra forma Agradecer que lo estás pasando de esa forma Y no de una forma más terrible, como tantas familias le tocan
0: en esta fecha. Sí, 100%. Yo creo que desde 2021, eh, creo que iba a decir dos frases, pero se me viene más a la cabeza una. Y que quizás se relaciona con el podcast, con hablar, con escuchar, que es la comunicación. Primero, que es eh, la gratitud. Como dices tú, año que pasa, a veces uno se fija en lo malo, en lo bueno. Creo que este recorrido que hicimos... Eh, tuvo eso, pero también datos free, cosas interesantes, cosas espaciales, cosas ñoñes. Y, y qué bonito, porque al final cuesta ver a veces lo bonito, lo positivo y lo interesante. Entonces la gratitud y lo que siempre este último tiempo creo que ha sido como un eslogan, eh, aunque creo que es bonito decirlo también, que las relaciones humanas, las relaciones de amistad, de, de pareja, de amor incluso de compañeros de trabajo, toda relación humana buena, certera, de calidad, propositiva para nuestra vida, se construye y se fortalece con conversaciones incómodas. Siento que eso ha sido eh, un garante y que creo que eh, solapa todas estas esferas, casi todas estas cosas que fuimos conversando. Así que eso es como reflexión para el cierre ya de este año. Y como dice Cota... Eh, esperamos que lo que queda del año tenga un bonito final y la vida sigue. Si no, no tenés por qué siempre ser un reset el 1 de enero, sino que incluso puede ser un power para seguir con más ganas. Qué lindo hablas. Tienes bonito hablamiento, Paula. <risa>
1: saluda Buena, salud. No. Hoy, por la hora en la que estamos grabando, deberíamos haber tenido algo en mano, pero bueno. es bueno. jueves, mañana hay que trabajar. Sí. Y creo que este va a ser el capítulo más largo de la temporada. Dos por meses. lejos, por lejos. Espero ed editarlo para que no sea tan largo, pero, pero va a quedar más larguito. Está bien, está bien. Está eh, bien. Eh. La gente... Nos pidió capítulos más largos, como que hicimos el experimento de que el capítulo anterior fuera más corto, pensando en que iba a caer mejor, y en realidad fue como al revés. No es que a la gente no le gustó, pero casi todos me dijeron así como, oye, pero muy corto, me gustaban más los capítulos anteriores, que eran más largos. Así que quedé en shock, y dije, puta, bueno. Sí. <risa> a mí me
0: acomodaba porque editaba menos, pero en verdad, cae dice el público. Sí, para mí igual. La, la Cota hace edición de remasterización de audio porque ya es seca. Eh, nos dividimos el trabajo ya con la edición de cortes y, y haber editado 40 minutos se transforma el doble siempre entonces fue bonito que fuese menos pero este va a estar con cariño también porque fue una idea que se nos ocurrió en el capítulo anterior y queríamos cerrarlo así y también agradecerte querida amiga Cota porque ¿Cumplimos el sueño de tener un podcast? ¿Lo logramos este año? No lo mencionamos, no sé qué más partimos que no lo mencionamos. <risa> sí, es no, lo ha dicho, que somos idiotas. Bueno, en fin. Eh,
1: sí, creo que de las mejores cosas que pasó este año <risa> fue haber podido cumplir nuestro sueño de, de hacer un podcast. Creo que sin el podcast a veces llevamos vidas tan ocupadas que no hablamos. Eh, de repente nos ponemos como casi al día cuando nos, nos metemos a la llamada de Zoom como para empezar a grabar. Eh, igual este año hemos estado como más preocupadas de, de hablar aunque sea un poquito, así como buena semana, pero, pero siento que esto igual nos acerca, podría ser eh, más distante todavía y, y nos ayuda un poco a, a compartir unas horitas cierta cantidad de semanas que, que no tenemos producto de la distancia así que yo también agradezco gracias por el espacio gracias por la reunión <risa> muchas, <risa> muchas gracias que estén bien buena semana a todos cuídense nos vemos en la próxima reunión <risa> y nos vemos en, entonces en el próximo capítulo del podcast con nuevas eh, conversaciones nuevos anacolutos nuevas tips de comunicación por parte de la pali y, y quién sabe
0: quizás que otras cosas nos depara yo feliz sí Así
1: que gracias,
0: de verdad, gracias a ti que estás escuchando. Amigo, amiga, familia, conocido. Porque me llegaron mensajes de personas que jamás pensé que nos iban a estar escuchando. Así que gracias. Realmente muchas, muchas gracias. Porque esto es tiempo. Es tiempo de escuchar a otras personas hablar. Y también es la invitación, como dice Cota. El enacoluto sigue. Y es sano conversar. Ya que conversar de todo. Hay que tener conversaciones incómodas, random. Porque hablar nos construye. Así que a seguir conversando, hablando. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, todas. Muchas gracias por escucharnos y que tengas unas excelentes fiestas
1: de fin de año, donde sea y como sea que las decidas pasar, de lo que la vida te haya puesto por delante. Eh, tómalo con humildad, con cariño y a seguir adelante, porque de eso se trata este videojuego llamado Vida. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en algún momento, en algún capítulo de 2022. Así
0: es. Chao, chao. Chao, chao.